2: Muy buenos días, hoy es viernes, viernes 5 de mayo del 2023. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí inicia primer movimiento de 7 a 10 de la mañana. Estaremos con, con ustedes en vivo. En vivo estamos en cabina de Radio UNAM en Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle. Y llegamos a ustedes a través del 96.1 en la FM y también el 860 de amplitud modulada en www.radio.unam.mx para todo el mundo. Y bueno, en esta mañana donde se encuentra... A Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Antonio Quijano, que je, que el, que el jefe de noticias, perdón, aquí presente también en la cabina de FM, Jesús Silva a cargo de la consola, Socorro Montes también en, en amplitud modulada y Miguel Ángel Quemañe en la conducción detrás del micrófono, pues ya es viernes, Miguel Ángel, viernes 5 ya de mayo. además. Viernes,
3: viernes 5 de mayo, parece el día uh -huh. festivo, pero todavía la universidad tiene... Tiene clases, todavía hay una gran actividad eh, universidad académica todo el día de hoy. Tenemos una, un menú muy interesante, eh, el Festival de Títeres Lucio Espíndola. Lucio Espíndola fue uno de los grandes titiriteros latinoamericanos y eh, su ausencia reúne una serie de presencias que de otra manera no, no, no estarían entre nosotros de una manera tan poderosa como en este Festival de Títeres. Vamos a hablar con una titiritera mayor, Lourdes Pérez Gay, directora de a, directora titiritera y act actriz y productora.
2: Tendremos también el radioteatro esta mañana, hoy viernes, y vamos a tener la propuesta de Shekhov sobre el daño que causa el tabaco. Es el título de este radioteatro que esperamos disfruten hacia el final de esta hora.
3: Vamos a tener también la, la 34 edición de la Feria Nacional del Libro de León, Guanajuato, que ya inicia. Vamos a hablar con Leopoldo Navarro, un autor un autor del interior del país, un hombre que ha hecho un, tra un trabajo local eh, de, de una manera ejemplar. De, 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 ha eh, fundado Tlacuilo, está al frente de ese sello editorial independiente y es un es un es este, un este periodista, viene del, del periodismo, viene de la literatura, un gran editor. Ha publicado varios títulos y ahora dirige este desde 2012 el portal informativo, es lo cotidiano es un hombre de enorme respeto en esta región del país y ahora está entre nosotros, es el hombre homenajeado en la Feria, en la feria Nacional del Libro de León Guanajuato
2: Tendremos también una recomendación literaria muy interesante del escritor eh, mexicano Miguel Tapia que, est que estará con nosotros. Él estudió Ingeniería en la Universidad Autónoma de Sinaloa y al mudarse a Ciudad de México ejerció como músico y como periodista. Es autor de libros de cuentos como Los Caimanes y Señor de Señores, así como las novelas Los Ríos Errantes, Tumbas de Agua, que fue ganadora del primer premio de novela Ciudad Estepona en el año 2020. Eh, fue también presentada en, en Francia, en París Y bueno, ahora nos trae eh, del famoso y nunca igualado Corrido de Quicón Uriarte Es una novela que ya verán Si ustedes se quedan, de verdad la van a disfrutar mucho Está publicada por Editorial Era En la eh, colección de novela Y bueno, pues eh, es un, un, un traspase eh, un, un traslape de El Quijote del quijote pero con en la contemporaneidad y, y bueno en la contemporaneidad mexicana y particularmente pues del norte del país de de sinaloa también y bueno, pues ya, ya lo verán, está muy interesante y muy entretenida esta novela
3: Vamos a tener también la poesía necesaria alrededor de las nueve de la mañana, tendré el privilegio de ofrecerles una, una, una probadita.
2: De y poesía. La, así es, en la mesa del día, Quijote y Panza es la versión de Lucero Trejo que estaremos eh, comentando con Mauricio Pimentel para la mesa del día, director y productor de esta obra que no se pueden perder y bueno, les daremos todos los detalles, una, una eh, obra que se presenta en el teatro El Milagro hasta el 28 de mayo, sábados y domingos a las 13 horas, es para público general y para pues menores, mayores, perdón, de cinco años, de cinco años en adelante lo puede disfrutar toda la familia esta propuesta escénica de Lucero Trejo.
3: Y vamos a tener, se cumplen 10 años de la colección infantil trilingüe de la editorial Resistencia un esfuerzo que a lo largo de una década y un poco más, sabemos Josefina Larragoiti, maestra en artes y diseño con especialidad en diseño editorial, académica, editora ha hecho con un enorme esfuerzo. En 1998 fundó Resistencia, donde que de donde es directora y esta colección infantil trilingüe es una de las colecciones más importantes del país en este en este territorio. Vamos a hablar con ella al final del programa.
2: Pues ahí los contenidos para hoy viernes 5 de mayo, ustedes ponen la música ya algunos muy tempranito nos nos enviaron algunas peticiones, arroba P Movimiento, estamos así en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM, para que envíen sus comentarios, pero también las propuestas musicales que quieren escuchar en esta mañana de viernes. Vamos a empezar con una complacencia para Martelena Valencia, a cargo de Nomadi, que la canción se titula Canzone del Bambino en el Vento.
4: son morto pero bambino passato 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, Ahora sono en el viento y e ahora estoy en el viento. A Auschwitz, tante personas, ¡ma un solo grande silencio! No es tan riesco ancora A sorridere Qui nel vento A sorridere Qui nel vento Yo chiedo ¿Cómo puedo Un suo fratello, eppure siamo a milioni in polvere, qui nel vento, in polvere, qui nel vento. Ancora, suona el canón, e ahora no es contenta de sangre la bestia umana, e ancora ci porta el vento. Y, y, y yo quiero cuando será Primer
1: Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam de festivales, ferias y más recomendaciones culturales
3: a través de nueve puestas en escena eh, se va a rendir un homenaje al dramaturgo, actor y titiritero Lucio Espíndola, fundador de la compañía Marionetas de la Esquina que falleció en 2022
2: en honor a su legado, distintas compañías especialistas en la producción de obras con marionetas se celebrará el festival de títeres Lucio Espíndola que estará dedicado a su obra
3: este, esta, este evento se va a llevar a cabo en la titería de Coyoacán, donde se van a reunir compañías de titiriteros nacionales e internacionales, algunas de estas funciones también se van a realizar en teatros de Limbal, así como en escenarios capitalinos.
2: Recordemos que Lucio Espíndola fue un dramaturgo que nació en Argentina y que ante todo reconocía la inteligencia de las niñas y los niños a quienes les dedicó su vida durante 50 años. Lucio Espíndola destacó en su trabajo como dramaturgo, titiritero y maestro constructor de títeres.
3: Vamos a conversar sobre este festival Lucio Espíndola, que reúne a, compañías, eh, la, a las compañías más representativas de titiriteros nacionales e internacionales. Y hoy está con nosotros en la línea Lourdes Pérez Gay, directora, titiritera, actriz y productora de Marionetas en la Esquina. Be, 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 Lourdes, bienvenida, buenos días. Muchas
5: gracias, muy buenos días a los dos gracias. Bienvenida, muy buenos días.
2: Pues bueno, eh, un personaje como Lucio Espíndola es capaz de reunir a esta cantidad de compañías, de, de actores, de actrices eh, eh, que tienen esta especialidad eh, de los títeres, de, eh, de las marionetas, Lourdes, ¿quién, qué, 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 esa capacidad muy interesante además en, en términos de, de un homenaje muy bello, de reunir, de reunir desde ese sentimiento de reconocimiento a a, a todos estos a, eh, artistas ¿Cuál es cuál es el legado eh, de Lucio Espíndola? ¿Quién fue y qué, y qué destacar
5: Bueno, básicamente un hombre bueno, muy bueno que llegó de Argentina muy lastimado que mmm, se rehizo porque creía en la infancia muchísimo, porque sabía que el arte para la infancia es determinante más ahora, bueno, ella no se dio cuenta tanto de la pandemia pero esto te digo yo mucho más ahora cuando los niños estuvieron aislados tanto tiempo y salen y el teatro socializa de una manera muy muy importante y este él creía mucho en la infancia y creía en la calidad del trabajo para la infancia nunca pensó, nunca eh, eh, pensamos que el arte para niños sería un escalón mientras nos contrataban en otro lugar para actuar para adultos. Siempre pensamos que era una especialidad y era la que, a la que teníamos que dedicarle nuestra preparación, nuestro trabajo. Lucio, eh, pues como ya lo dijeron ustedes, llegó de Argentina y con, un con dos cajones, con muñecos. Es lo que pudo rescatar de allá. Tuvo que dejar a su familia. Eh, y llegó aquí y empezó a trabajar en Guadalajara Y después vino a un lugar donde yo trabajaba Que era el grupo Mascarones en Cuernavaca Ahí nos conocimos, yo en esa época empezaba a hacer mis pininos como Titiritera también Yo fui alumna de don Gilberto Ramírez Alvarado Y conjuntamos nuestras ganas y nuestro eh, compromiso que sentíamos con hacer un buen teatro para niños con el amor, porque nos enamoramos y empezamos a vivir juntos, eh, y ahora este festival es, de, es muy importante para nosotros, y lo hemos hecho precisamente por lo que ustedes han dicho, porque es muy, muy importante eh, conjuntar a todos aquellos que nos hemos dedicado, que todavía estamos, y a muchos jóvenes, que esto inspire a muchos jóvenes a que hagan lo mismo. Eh, no es un festival únicamente dedicado al uso, sino un festival dedicado a la compañía Marionetas de la Espina y a los titiriteros que han seguido trabajando en México hemos invitado compañías de diferentes estados de la república estuvo con nosotros ya Fernán Cardama de Argentina, que él mismo se pagó el, el pasaje de avión para venir y fuimos a hablar con el INBA, con Lucina Jiménez le planteamos lo que queríamos hacer para para homenajear a Lucio y a su vida dedicada a la infancia de México, y generosamente nos, este, nos facilitó casi todo, de tal manera que el festival empieza hoy con las compañías mexicanas, pero ya lo hicimos antes con una obra que escribió Amaranta, inspirada en Lucio, eh, que se llama Aprender y Olvidar, que ya terminó esa etapa, eh, con actores de la Compañía Nacional de Teatro que generosamente jugaron con nosotros en la escena, en las mismas condiciones en que Lucio jugaba esta obra sin memoria, ninguno de los actores conoció nunca el texto de la obra y entró a jugar esto era una magia cuando lo hacía Lucio las compañías que vienen actualmente a, a que empezamos el día de hoy primero que nada vamos a hacer los viernes, vamos a inaugurar fecha en la titería para hacer teatro de títeres para adultos entonces cuatro compañías van a hacer este trabajo lo van a hacer eh, Badulaque de, de de Martelli de Aine Martelli lo va a hacer Carlos Converso va a ser una chica en este momento no me acuerdo pero ahorita te lo digo y a un grupo que viene de Guadalajara que se llama El Tlacuache de Guadalajara y Jonathan Rius es el director y traen dos, ellos traen dos obras una para adultos y una para niños. Bueno, como lo, ya lo dijeron ustedes, se va a presentar en la titería, ahí en Coyoacán, en la casa de las marionetas de la esquina, que yo digo que es la casa de los niños, y, y en el uh, teatro orientación. Y el cierre del festival lo vamos a hacer con la obra Aprender y Olvidar, y algunos de los actores de la compañía nos van a volver a acompañar. Ese va a ser el cierre el día 4 de, de junio. Así que va a ser un mes en el que vamos a tener muchas funciones en la titería, muchas funciones en el Centro Cultural del Bosque, y cuando esto termine vamos a iniciar algo que nos metió en la cabeza Semaín, que es hacer un libro. <risa> <risa> un día me hicieron un homenaje en el milagro y me dice, ¿Por qué no hay un libro del maestro Espíndola? Y es cierto, no hay un libro del maestro Espíndola. Entonces, hablamos también de eso con con Lucina, y, y, y parece que lo vamos a hacer con ellos, por supuesto, lo vamos a invitar al maestro que va que participe <risa> en este libro, que queremos hacer como un libro de vida, no solamente de su parte artística, sino de, de, de lo que una persona que llega de otro país destruido, se rehace en otro, y, y se dedica a lo más noble de esta sociedad, que es la infancia.
3: Sí, y Lourdes, esa, esta oportunidad del festival, permite visibilizar a mucha gente que, que está un poco confinada también después de la pandemia en sus propios espacios en Morelos, como el caso de Chavo con Mulato Teatro eh, el, la, la gran calidad que todos sabemos que tiene este este monumento, el teatro que es Carlos Converso allá en Veracruz claro. mucha gente que, que 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 merece verse y que los padres de las nuevas generaciones de niños que son susceptibles de ver títeres puedan tener una un, un panorama de lo que se hace en México, que es de, que es de primer orden, es de enorme calidad a partir de de, a, a pesar de la dificultad para patrocinar esto. Un poco estas compañías, eh, eh, es, es yo creo que es la primera vez como en 20 años que, que se reúnen. ¿Cuál es la calidad? ¿Cómo se plantearías tú el, el nivel de calidad en este momento a pesar de las dificultades económicas que atraviesan todas las compañías?
5: Yo creo que buena, no lo sé, eh, lo que nos han mandado de videos este, me gusta mucho. Pero hay gente que ya no necesita presentación, como tú dices, Carlos Converso. De Querétaro viene Leonardo Costa, casi desconocido, pero fue uno de los de los titiriteros que recorrió el país este, cuando había giras por todo el país. Eh, Sergio Guevara, que viene de, de Cuernavaca también. Eh, por supuesto, como ya dijiste, Mulato Teatro. Eh, La Cuache, La Troupe, con un espectáculo que Creo que fue el último que dirigió Mauro Mendoza eh, Badulaque de Aime Martel eh, y quiero decir que nuestra generación la generación de Lucio y Mía éramos mucho más gregarios eh, teníamos reuniones, teníamos festivales, discutíamos de asociaciones Lo, a mí no se me quitó tanto porque de todas maneras en el anti en la pandemia tuve la posibilidad de seguir con esta forma de relacionarte con tus colegas como amigos sino como competencia eso es lo que me parece muy importante, pensar que lo que estamos haciendo puede eh, ser útil para los jóvenes que lo siguen haciendo. Por lo, por lo pronto ustedes saben que en la titería estoy rodeada de jóvenes eh, y ellos sí tienen esta, este espíritu gregario, este espíritu de saber que los colegas son tus colegas y no son tus, tus enemigos sino que tenemos que trabajar juntos porque es un arte que no se puede morir y está en manos de nosotros que eso no suceda. Uh
2: -huh. Lourdes, ¿este festival eh, tiene esa característica? ¿Reúne a titiriteros de generaciones diversas?
5: Sobre todo, sí, de generaciones diversas. Hay más de los viejitos, como digo yo, uh -huh. más, pero sí hay varios jóvenes, por supuesto. Hay una persona que trabaja un Teatro de Sombras muy hermoso en uh -huh. Querétaro que el teatro se llama Ño, uh -huh. así, en el en, en una lengua indígena, y ha, ha hecho ha hecho muy hermosos trabajos de sombra, que se han present, uno que presentó en la quitería que se llamaba Búfalos, eh, y ahora nos trae otro trabajo muy hermoso, y Cacuache es de mediana edad, es, es un director joven, es una compañía que sobrevivió después de tantas desgracias que les pasó, se les murió el director en un accidente, se les murió la directora, en, la atropellaron en Guadalajara, en, andaba en bicicleta haciendo ejercicio sí. y la mataron, y sin embargo, Jonathan Ruiz sacó adelante a la compañía y está haciendo cosas muy hermosas, él trabaja mucho con la plástica. Eh... A Iné Martel, que es una mujer que también llegó a México, es brasileña, que tiene el grupo Badula, que nos va a presentar dos obras: una para adultos y otra para, para niños. Ella es una especialista en teatro de papel. Y lo más importante es que vamos a ver muchas técnicas de títulos. Y abrimos el día de hoy, en las 8 de la noche, en la titería, con el informe negro de Pablo Cueto, eh, que yo. Para mí es una de las joyas de, del Teatro de Guiñol en México, del Teatro de Guante. De veras es un trabajo hermoso, es una adaptación de un cuento de, de Francisco Hinojosa. Y ojalá puedan venir, están cordialmente invitados, porque vale, vale, vale la pena. No se lo están remontando para este festival, lo remontan ahora.
3: Uh -huh. pues, también es una oportunidad para el IMBA de generar también una... una tienen bastante tienen bastante caliente el teatro infantil porque han trabajado muchos años trabajaron muchos años antes de esta administración vienen trabajando para, sí. para calentar esos teatros y este Jiménez Cacho ha hecho un tra hizo un trabajo muy muy, muy, muy hermoso, ¿no? sí. este ahora es la oportunidad de, de, de revalorar esta parte porque es, es una cuestión transversal porque atraviesa la plástica atraviesa la y atraviesa la música y el teatro la todo 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 este, así es ¿no? así es y la actuación
5: sobre todo porque un titiritero básicamente es acto. Uh -huh. aunque se exprese de diferentes, con diferentes eh, propuestas plásticas. Y sí, lo que tú dices es cierto, y yo estoy muy agradecida con, con el imbal por, por esta apertura. Y, y, se, y después de esto, pues seguiremos con el libro. Uh -huh. eh, pero no queremos dejar pasar porque la gente se va muriendo y nos vamos olvidando de ellos, y, y de una manera u otra, este, pues todo lo que hicieron, no se pierde las cosas nunca se pierden, sabemos pero sí se pueden olvidar entonces recordar a las personas que nos ayudaron, que estuvieron con nosotros y que fueron capaces de entregar toda su inteligencia, su generosidad su talento a, a hacer trabajos con calidad para la infancia Y si eso que dices es cierto a la a Limba, eh, yo creo que esto puede dar pie para que puedan estar presentándose compañías de títeres allí también Uh -huh. O sea, fuentes de trabajo De las cuales nos quedamos totalmente perdidos Los, los creadores de, de artes escénicas Hemos tenido nosotros Con la ANTI, que somos una compañía Somos una organización de teatros independientes Nos salvó tener un espacio Pero también nos ahoga Porque sabemos Porque sostener un espacio es dificilísimo Entonces también nos ayuda a promover más público esto
2: Estamos conversando con Lourdes Pérez Gay, directora, titiritera, actriz, productora eh, de Respecto a este festival, el Festival de Títeres Lucio Espíndola Que inicia el día de hoy, ya nos comentaba con informe negro De Teatro Tinglado de Pablo Cueto eh, Y bueno, las, las propuestas son muy interesantes y muy bellas Acérquense a la latiteria.mx para tener pues eh, un panorama un poco más amplio más puntual de lo que van a poder disfrutar de lo que vamos a poder disfrutar y yo quisiera preguntar eh, Lourdes eh, sí, Pérez Gay sí. sobre la, la dramaturgia sobre la, de la, la dramaturgia de Lucía Espíndola, de lo que trajo se trajo consigo desde Argentina de lo que encontró aquí en México y de eh, finalmente cómo integra eso cómo integró esos elementos en los textos
5: la primera obra él integra los, los e integró sus textos a partir de, de lo que veía que era necesario decir la primera obra que montamos aquí hablaba de la dictadura por supuesto en América Latina en la época de dictaduras y se llamaba Éranse muchas veces porque nunca acababa eh, después y, y lográbamos explicar de una manera muy suave a, a, al público y a los niños que hay gentes que quieren dominar y que no hay que dejarse es así, así era como lo planteábamos Y se lograba en esa época, se logra la participación del público y, y, y activa, porque bueno, el público siempre participa ¿no? Pero de una manera activa con los niños Que en esa época se utilizaba Después eh, desarrolla otra obra que nunca ha muerto Que se llama El Circo, que es un clásico Es un clásico en el que eh, se hace una muestra pues de... De los errores que cometen todos los creadores y El público no se da cuenta Nosotros los hacemos evidentes Pero ahí lo que se muestra son unos títeres maravillosos Realmente maravillosos Con una calidad de construcción muy hermosa Y después empieza a crear cosas un poco más este, Más del alma Como eh, la visita inesperada Que es, eh, es eh, la historia de un viejo que egoísta Que llega una visita y lo, lo transforma Y... Y otras varias no me acuerdo en este momento, pero tuvo como escribió como 14 obras y después llegó el relevo a la compañía que fue amaranta Lega llegó y, y cuando um, cuando presentamos la primera obra de amaranta, Lucio dijo yo ya no voy a escribir esto es lo que hay que empezar a presentar y tenía esa generosidad maravillosa Lucio de saber cuándo tenía que decir ahora le toca a otro nunca este siempre pensaba en el público, pensaba en las infancias, y se daba cuenta que la que traía eh, la propuesta novedosa y con calidad y, y más audaz era Amaranta. Y entonces, pues Amaranta fue la que suplió esa otra parte. Y después me cedió la dirección, la empecé a hacer yo, ya porque un día dirigí y dijo, es que Cómo voy a dirigir esto de que tú dirigiste historias en colores me dice y lograste hacer esto maravilloso entonces diga pues sí pero apoyada por tú pues apoyada pero ahora usa tu ese espacio así era. <risa>
3: Esta, también este trabajo pone en evidencia y bueno, tengo que decirlo así porque este, en Tlaxcala hay cierto abandono de la difusión del trabajo de Mireya Cueto de los títeres, yo creo que esto va a poner también eh, alerta a muchas compañías también en el interior del país, pero bueno, no compañías porque la gente se ha ido muriendo y se ha ido olvidando como dices Lourdes y es importante rescatar mucho no el trabajo olvidarte. que hay no Mireya Cueto, no sé, en nuestra universidad, este hubo gente que dijo, este mientras yo viva aquí, nunca va a haber teatro infantil en la UNAM, pero Ah, pero, sí es, sí es. Pero, sí pero 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 ya, pero afortunadamente ya tenemos casi dos décadas de teatro infantil hay una materia este sí. la da nadia gonzález dávila está hay la un conozco ya, muy bien. hay un, hay un trabajo ya importante pero hace falta todavía este más reconocimiento no
5: yo creo que sí y, y, y qué puedo decir las cosas empiezas a hacer teatro y luego pasa el tiempo y, y sobre todo muchos jóvenes abrazan el arte del títere eh, no como especialidad y como yo decía, sino mientras Me vuelvo famoso ahora Mientras entró una serie, mientras entró una película eh, Como Como una forma De, de sostenerte económicamente Porque a veces eh, La gente cree que es más fácil que Hacer teatro para niños Y es un, muchísimo más difícil Yo digo que el público infantil Es tan sincero Que si no les gusta la obra se ponen a correr en el teatro Y perdiste su atención Y se perdió Uh -huh. O sea que la responsabilidad eh, de hacer un buen teatro para infancia No es pensar únicamente en que los hagas bailar, en que los hagas reír También los tienes que hacer pensar y sentir empatía por lo que está pasando en el escenario Ese fue el primer reto de, de, con Mía, por ejemplo, la obra de Amaranta Que la gente cuando la vio hace 14 años dijo, esto no es para niños Y mucha gente se salió enojada, muy enojada de la obra y al paso del tiempo nos damos cuenta, desgraciadamente, que hoy está más actualizada que nunca por la violencia contra las mujeres, ¿no? este Pero yo creo que es importantísimo reconocer el trabajo que, que hizo Mirella por supuesto, pero nadie lo hace de una manera u otra. Cuando el teatro, la titería, todavía no teníamos edificios, sino que teníamos la carpa, se presentaron sus compañías, las, los grupos que salían de su clase varias veces con nosotros. No sé si siguieron siendo titiriteros, a eso me refiero. Uh -huh. Es que no sé si abrazaron el oficio de titiritero para seguir haciendo. Uh -huh. A eso, a, a esa especialización me refiero. Y la desgracia es que en este país no hay una escuela de titiriteros. Así
2: es, sí, sí, que esa es una cuestión muy importante que, que ya hemos conversado en este espacio en otras ocasiones. ¿Cómo sí. se ve, Lourdes, cómo se... Bueno, ¿qué implicaciones tiene ello? Que no exista una escuela de títeres como tal en nuestro país. ¿Y cómo se ve el, el, el presente y el futuro más cercano del de Teatro de Títeres en México?
5: Yo creo eh, que estos, esto que estamos haciendo es festival y otros que se tendrán que seguir haciendo. Bueno, la escala hace año con año un festival, pero pero no hay resonancia. No sé cómo seleccionan, eh, nada de eso. y este Yo creo que el futuro es seguir haciendo, nosotros lo que hacemos es dar talleres para gente, es eh, darles estancias a, a jóvenes que quieren hacer montajes, abrir las puertas a, a, a temporadas, a compañías que, que tienen calidad en el trabajo, que se están esforzando, eh, asesoría, alguna asesoría este, una vez me dice, maestra, ¿la puede ver? Pues sí, sí, me entro a ver, pero luego pregunto, ¿puedo dar opiniones? Sí, y, y, y algunos dicen sí, otros les da pavor, pero es que sí, hay, es, es complicado y es, es depende de cada creador, pero yo creo que sí, este pues una escuela no sé si ya va a haber, pero lo que sí hay que hacer es lograr abrir espacios para para compañías de títeres y yo estoy segura, segurísima de que entonces van a volver a crecer porque si tú también haces un oficio que no tienes dónde presentarlo, ¿para qué lo haces?
3: Lourdes Pérez Gay, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es, hoy empieza la noche, a las 8 de hoy la noche, con informe negro, el informe negro de Francisco sí. Hinojosa, una, ya, también un clásico del de, de la literatura infantil y juvenil. Así, Así que es. bueno, hay que seguir este festival y bueno, claro. vamos a estar muy al tanto. Muchas, muchas, gracias, muchas gracias, Lourdes.
5: gracias, no saben cómo les agradezco. Vamos a presentar dos. La primera, el Circo ah, de sí. Lucio también, además de Aprender y Olvidar, y otra muy linda, la Visita Inesperada. Vengan, por favor, vean la programación. Y gracias,
3: no saben cómo les agradezco.
5: Muchas
2: gracias a ti, Luz. Gracias a ti, muchas gracias. Hasta pronto Lourdes Pérez Gay, la mx, Ahí pueden pues observar, saber cuáles son eh, todas las propuestas, hacer su agenda y lanzarse a la titería. Nosotros vamos a hacer una pausa musical, son las 7 con 36 minutos. Nos pide Elizabeth Cruz Madrid para um, para su hija que hoy cumple 11 años. Renata, esto es para ti y se trata de a cargo de Luis Atac, es eh, J'ai mené Sauven
6: Allez viens je t'emmène au vent je t'emmène au-dessus des gens Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel Je voudrais que tu te ramènes devant Allez viens, je t'en mène dessus les gens Et je voudrais que tu te rappelles notre amoureuse éternelle Artificiel Te ramène devant que tu sois là de temps en temps et je voudrais que tu te rappelles notre amour reste éternel pas artificiel je voudrais que tu te ramène devant que tu sois là de temps en temps et je voudrais que tu te rappelles notre amour reste éternel pas artificiel je voudrais que tu te ramène Je rappelle la clamourette, éternelle et pas, à
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com.
2: Y a continuación, el radioteatro de esta mañana de viernes, a cargo, bueno, la, la autoría de Anton Shehov sobre el daño que causa el tabaco. Vamos a escuchar.
1: Cuando cuentes cuentos... Recuerda los de primer movimiento.
7: Sobre el daño que causa el tabaco. Antón Chejo. Monólogo en un acto. Personaje. Iván Ivanovich Fisgonidoro. La escena representa un estrado en un club provincial. Respetables señoras... Y en cierto modo, respetables caballeros... A mi mujer se le ocurrió que yo... Eh, con fines de beneficencia... Diera aquí una conferencia popular... ¿Y por qué no, verdad? La verdad es que a mí me da igual que hay que dar una conferencia, pues, a dar una conferencia. Para mí es exactamente lo mismo. Yo no soy profesor y no poseo la menor categoría científica. Ni siquiera terminé la universidad. Sin embargo, y a pesar de todo, hace ya treinta años que trabajo sin cesar y hasta con perjuicio, podría decir, de mi propia salud, en cuestiones de índole puramente científica. E incluso escribo artículos científicos, imagínense. Es decir, no propiamente científicos, sino, valga la expresión, como si fueran científicos. Justamente, dicho sea de paso, hace unos días escribí un artículo larguísimo, al que yo mismo denominé, sobre el daño producido por ciertos insectos. A mis hijas les gustó mucho, en especial la parte dedicada a las chinches. Pero yo lo leí y lo rompí. Pueden ustedes escribir sobre lo que les dé la gana, pero sin el insecticida no se puede vivir. Hasta en el piano tenemos chinches. Como tema de mi conferencia de hoy, he elegido, por decirlo así, el siguiente. Sobre el daño que causa la humanidad el consumo del tabaco. Yo personalmente soy fumador, pero como mi mujer me manda hablar sobre lo dañino del tabaco, qué remedio me queda. Si hay que hablar del tabaco, hablaré del tabaco. A mí me da igual pero ustedes sí, respetable público. Los invito a considerar mi conferencia con la debida seriedad. No vayamos a faltarnos al respeto. Los que teman aburrirse con una conferencia científica y seca pueden retirarse. Pido especialmente la atención de todos los médicos aquí presentes, si es que hay. Lo digo porque ellos pueden sacar de mi conferencia muchos datos de utilidad, porque el tabaco, fuera de los efectos nocivos que ocasiona, se puede utilizar también en medicina. Por ejemplo, si encerramos a una mosca en una tabaquera, morirá. Probablemente a causa de la descomposición de los nervios. El tabaco es básicamente una planta. Cuando pronuncio mis conferencias empieza a guiñarme el ojo derecho. Pero es de los nervios. Yo soy un hombre muy nervioso. Así en general. Y esta costumbre de estar guiñando el ojo me surgió. Me, me surgió el el 13 de septiembre de 1889, día en que mi mujer dio a luz a mi cuarta hija, Bárbara. Todas mis hijas nacieron en 13, pero por falta de tiempo no vamos a apartarnos y alejarnos del tema de la conferencia. Mi mujer es la dueña de una academia de música y de un pensionado para señoritas. Aquí, entrenos. A mi mujer le gusta mucho quejarse de la falta de dinero. ¡Le encanta! Pero la realidad es que tiene guardados de cuarenta mil a cincuenta mil, por lo menos, mientras que yo no puedo disponer de un solo centavo. En fin... ¿Qué se le va a hacer? Y en la pensión, el encargado de hacer todas las tareas domésticas soy yo. Eh, sí, soy yo. Esto es, eh, voy de compras, vigilo a las sirvientas, anoto los gastos, forro los cuadernos, mato las chinches, saco a pasear al perrito de mi mujer, caso ratones... La otra noche tuve a mi cargo la tarea de entregar a la cocinera la harina y la manteca porque pensaba hacer panques. Fíjense, cuando los panques ya estaban afuera, ya estaban afuera del horno. Entró a la cocina mi mujer para decir que tres de las alumnas no se podían comer los panques que porque tenían las amígdalas inflamadas. Sobraron entonces varios panques. A ver qué se va a hacer con ellos. Y mi mujer primero quiso que se fueran a la despensa. Ah, pero después... Después lo pensó, y lo pensó hasta que me dijo. ¿Sabes qué? ¡Cómetelos tú, espantapájaros! <risa> Así me dice cuando está de mal humor. ¿Espantapájaros? ¿O... ¿O víbora? ¿O Satanás? ¿Satanás? ¿Y qué, ¿Y qué tengo yo de Satanás? Si es ella la que siempre está de mal humor. Y yo desde luego no me los comí. Claro que no. Me los tragué. Es que siempre tengo mucha hambre. Ayer, por ejemplo, ella no me dio de comer en lo absoluto. No, no me dijo... A ti espanta pájaros. Ni vale la pena alimentarte. Pero bueno, creo que ya hemos platicado demasiado y nos hemos alejado un poquito del tema de la conferencia. Prosigamos. Aunque en realidad, así como los veo, creo que seguramente les gustaría mucho más escuchar una sinfonía o un aria. Un aria. Yo me sabía una. El... Ni siquiera me acuerdo de dónde es esto, ni la letra. Por cierto, olvidé decirles que en la academia de música de mi mujer, además de hacer las labores domésticas, también tengo a mi cargo dar las clases de matemáticas, física, química, geografía, historia, solfeo y literatura por las clases de baile, canto y dibujo, mi mujer cobra aparte, a pesar de que esas clases también las doy yo. Nuestra escuela se encuentra en el callejón de Piatizovachi, Los Cinco Perros, en el número 13. A veces he pensado que es posible que mi vida resulte tan desventurada porque vivimos en el número 13. Todas mis hijas nacieron en trece, les digo, todas, y mi casa tiene trece ventanas. En fin, ¿qué se le va a hacer? Pero en fin, si alguien desea más detalles, puede dirigirse directamente a mi mujer. Ella está todas horas en casa. O también pueden leer los programas de la escuela. Esos los vende el portero a 30, 30 copeicas cada ejemplar. De hecho, yo, yo si gustan, yo puedo repartirles estos. Aquí los traigo. Sí, de verdad. Aquí los traigo. Aquí están, de veras. Les digo, son a... a 30 copeicas cada ejemplar. ¿Alguien quiere? ¿Nadie? Se los dejo a veinte. <ríe> Qué lástima Bueno Ya saben, la puerta número 13 En nada tengo éxito Me he vuelto viejo y tonto Aquí me tienen Dando una conferencia Sí, a lo mejor ustedes me ven y piensan que tengo el aire de un tipo alegre, pero en realidad estoy sintiendo ganas de pegar un grito con toda la fuerza de mi garganta o de que me trague la tierra. Y no tengo a nadie a quien plantear mis quejas. Hasta me dan ganas de llorar. Ustedes dirán, las hijas, uy, sí, qué hijas. Yo les hablo y ellas se ríen. No, no soy yo. Es ella, es ella, es mi mujer. Ella es la que tiene siete hijas. Ay! No, no, perdón, creo que seis. No, a ver, ¿cuántas eran? Ay, cómo es posible. Se me está yendo una. Es creo son Ana, Bárbara. No, sí, eh, son siete. No. ¡Claro, son seis! ¡No, son siete! Son siete. La mayor, Ana, tiene 27 años, y la menor, 17. Respetable público, soy un infeliz. Me he convertido en un tonto, en un mísero. Pero, ¿en realidad tienen ante ustedes a uno de los padres más felices sobre la faz de la tierra. O por lo menos así debía de ser. Si ustedes supieran, he vivido con mi mujer durante 33 años. Y puedo decir que ellos han sido los mejores años de mi vida. Sí, cómo no. Los mejores. En una palabra se deslizaron como un feliz instante. Aunque para decir la verdad. ¡Que se los lleve el diablo! Pero parece que ella todavía no ha llegado. No está aquí. Puedo seguir hablando y puedo decir lo que yo quiero. Tengo un miedo horrible. Tengo miedo siempre que ella me mira. Yo digo, si mis hijas no se han casado en tanto tiempo es porque son muy tontas y tímidas y porque además ningún hombre tiene ocasión de conocerlas. Mi mujer no quiere dar reuniones. No invita nunca a nadie a comer. Es una mujer muy avara, siempre enfadada, gruñona. Y por eso nadie nos visita. ¿Pero? Les puedo decir en secreto que a las hijas de mi mujer se les puede visitar en los días de grandes fiestas en casa de su tía, Natalia Semyonovna. Eh, ella sufre reumatismo y siempre está gastando un vestido amarillo lleno de manchas negras, como si estuviera espolvoreado de cucarachas. Ahí acostumbran dar meriendas. Y cuando no está mi mujer... se puede beber... Eh, se puede beber. Debo decirles que yo me emborracho hasta con una sola copita y me siento tan bien y al mismo tiempo tan triste. ...que no les puedo explicar. No se sabe por qué, ¿verdad? Cuando uno se acuerda de su juventud... ...le vienen ganas a uno de escaparse corriendo. ¡Oh! Si ustedes supieran qué ganas... ...qué ganas de correr... ...de correr, de correr muy lejos... ...dejarlo todo, correr sin mirar atrás... ¿A dónde? No importa a dónde. No importa. Pero escapar de esta vida puerca, pulgar y barata que me está convirtiendo en un miserable, en un viejo imbécil, en un idiota deplorable. Escapar de esa vieja tonta, avara y mezquina de mi mujer. De esa mala, mala, esa vieja que me ha torturado treinta y tres años seguidos. Escapar de la música, de la cocina, del dinero de mi mujer, de todas esas mezquindades y vulgaridades. Y detenerme en algún lugar lejos, muy lejos, en el campo, y quedarme ahí quieto como un poste, como un árbol, como un espantapájaros. bajo un cielo ancho, y mirar toda la noche como encima de uno flota una luna clara que brilla, y olvidar, olvidar, oh, cómo desearía ya nunca recordar nada, oh, como quisiera, Arrancar de mi cuerpo este vil y viejo frac Con el que me casé desde hace 33
8: años Y con el que siempre vengo dando conferencias de beneficencia ¡Toma! ¡Toma! Estoy
7: viejo Pobre Mísero como este saco hecho trillas yo ya no necesito nada de todo esto. No, yo estoy por encima de todo esto. Yo soy más puro que todo esto. ¿Saben? Hubo un tiempo en el que fui joven, inteligente, en el que fui a la universidad, en el que tuve sueños. Me consideraba un hombre. Ahora yo ya no necesito nada de todo esto. No, no, nada, excepto paz. 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 Pero si está mi mujer entre bastidores... ha venido y me está esperando. Ya se terminó el tiempo. Les ruego, si ella les pregunta algo, digan que ha sido pronunciada la conferencia. Que el fantoche espantapájaros, o sea yo, se ha portado con dignidad. Ya está mirando para acá. Partiendo del hecho de que el tabaco contiene en sí un veneno terrible del que acabo de hablarles, en ningún caso les aconsejo que fumen. Y yo me permito abrigar la esperanza de que esta conferencia sobre el daño que causa el tabaco surta provechosos efectos para ustedes. Nada más. Dixiet animam levavi. Dije y descargué mi alma.
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
2: 96.1 de frecuencia modulada, 860 de amplitud modulada, transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Escúchanos en nuestra página web radio.unam.mx Síguenos en todas nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y YouTube x -E -U -N. x -E -U -N. radio unam experiencia sonora
1: un hombre sabio encuentra inútil la ayuda de su razón cuando se enfrenta con el misterio de la vida y de la muerte
7: y a dónde iré después de que haya muerto
0: has negado que existe el purgatorio y en consecuencia para ti cerrada está esa puerta Has negado también que existe el cielo, y también esa puerta está cerrada.
1: De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos El reloj de arena, de William Butler Yates, sábado 6 de mayo a las 20 horas, sábado 6 de mayo a las 20 horas, por el 96.1 de FM, y en www.radio.unam.mx. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
9: Un mundo raro, posverdad,
0: pospandemia y pospatriarcado.
2: Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Lunes
0: 12 del día 96.1 FM Experiencia Sonora
9: Estimado público,
1: querida audiencia,
9: en esta radiodifusora universitaria y en la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, nos interesa conocer su opinión acerca de nuestros programas y contenidos de género.
1: Invitamos a mujeres, hombres y personas de género no binario a ser parte del panel y a darnos su opinión libre en una charla grupal a celebrarse el miércoles 17 de mayo a las 17 horas.
9: Las personas interesadas en participar pueden escribirnos hasta el 10 de mayo al correo radio.unam.mx o mensaje directo al Facebook de Radio UNAM con el asunto en mayúsculas Opinión, Programas, Género para enviarles indicaciones y el enlace de la sesión de Zoom.
11: La
1: nueva cultura de género la hacemos todos. Todas. Todos.
9: Radio UNAM.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 5 minutos de este 5 de mayo, emblemático 5 de mayo, para pues para echarle muchas ganas a este país que es tan importante y es tan, 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 tan hermoso. Estamos en Radio NAM en primer movimiento. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, su casa, la casa del la. También es una de las casas múltiples de la universidad. Rodrigo Aguilar, al frente de la producción ejecutiva. Jesús Silva, en los controles técnicos. Y mi compañera Verónica Camacho, en la conducción. Querida Verónica buenos días.
2: Hola, Miguel Ángel Kemain. Mucho gusto estar contigo, con ustedes, a través de. De Radio UNAM, bienvenidos, bienvenidas también la Radio Nicolaita. Estamos con ustedes en el 104.3 de la frecuencia modulada sonando en Morelia. Un gusto, un gusto acompañarles en esta mañana de viernes, 5 eh, de mayo. El presidente de la República está realizando su conferencia matutina desde Puebla, desde el Estado de Puebla, precisamente en este aniversario de la batalla de Puebla. Y bueno, noticias interesantes que, que están eh, pues circulando a esta hora de la mañana. En la pues muy importante este anuncio, esta declaratoria de Tedros Adhanom, el director de la OMS, que ya decreta el fin de la emergencia sanitaria por COVID-19. Es la noticia de esta mañana, eh, el fin de la emergencia sanitaria y en lo en lo que resta, bueno, con vigilancia por parte de cada uno de los países en lo que les toca, en lo propio. Eh, bueno, pues eh, hemos de, de, de traer en su momento aquí especialistas para que nos digan las implicaciones, las implicaciones de este momento en el que se decreta ya la eh, el fin de la emergencia sanitaria por COVID-19. Dice Tedros Adhanom, no significa que el COVID-19 haya terminado eh, como amenaza sanitaria mundial, continúa siendo una amenaza sanitaria mundial pero ya, no, pero ya se decreta el fin de la emergencia sanitaria. Así es que en ese punto estamos con este anuncio del de director general de la OMS, Miguel Ángel.
3: Sí, es importante distinguir cuáles son las medidas sanitarias. Por ejemplo, en el caso de los teatros, eh, el aforo, ¿no? ¿Cuántas personas pueden caber? En el caso de los comercios, ¿cuántas personas pueden entrar a comprar a un supermercado, una tienda pequeña? En las oficinas de gobierno, ¿quiénes están obligados a usar el cubrebocas o no? el control de gel y este y de eh, eh, lavado de manos, eh, todos esos controles que estaban eh, eh, bajo la vigilancia de las autoridades responsables y de los responsables de los establecimientos bajan. Queda bajo la responsabilidad de los ciudadanos eh, esta, este control de las medidas sanitarias, seguir usando en algunos ámbitos el cubrebocas para no extender infecciones en las que forman parte de las estacionales, como la influenza que, en muchos casos, ayer, antier, justamente me decían, eh, eh, médicos del liste que justamente decían que eh, muchos, muchas personas llegan ahora con esa confusión, llegan con síntomas de fiebre, dolor de cabeza, náuseas, fatiga, y es una influenza o es un resfriado, una, una infección bronquial intensa. Ahí este tenemos que aprender nuevamente a distinguir eh, las, las afecciones y a volver a escuchar a nuestro cuerpo sin la emergencia y sin el pavor que nos daba la enorme pérdida que nos produjo el COVID-19. ¿no?
2: Por supuesto, bueno, y también ha dicho en este mensaje, en esta mañana, Tedros Adanom que, pues, en caso de ser necesario, pues, eh, volvería a llamar a emergencia sanitaria, eh, no dudará en declarar una emergencia si la situación cambia, pero hasta este momento, pues, estamos en ese punto en el que el director de la OMS decreta el fin de la emergencia sanitaria por COVID-19 bueno, pues sí, este día 5 de mayo del 2023 llegamos con esta noticia después de tres años a cuestas con la emergencia sanitaria. Pues bueno, vamos a tener en esta mañana, cambiando de temas, la edición número 34 de la Feria Nacional del Libro de León, Guanajuato. Eh, vamos a conversar al respecto con Leopoldo Navarro, quien se ha desempeñado como reportero, como corrector de estilo, como jefe de información y editor en empresas editoriales y medios de comunicación en Ciudad de México, eh, en en el Estado de México y en Guanajuato. Desde 1990 dirige el sello editorial Tlacuilo Ediciones y ha publicado títulos con significativa presencia desde 2012. Dirige el portal informativo Es lo Cotidiano y va a estar con nosotros para hablar de esta Feria Nacional del Libro de León, Guanajuato.
3: Vamos a tener también la, la eh, el, el famoso y nunca igualado corrido del quicón Uriarte, una novela de Miguel Tapia, un narrador un narrador sinalo, sinaloense. Es una coedición entre la editorialera y la Universidad Autónoma de Sinaloa. Él vivió en la Ciudad de México, como muchos de los grandes escritores norteños que han atravesado el centro del país. Muchos de ellos han estudiado en la UNAM, muchos han regresado a su país, a, su país, a, su, a, su, a ese país que se llama Sinaloa, Chihuahua, este, Coahuila, eh, Nuevo León, y han eh, desarrollado una carrera literaria importante, como lo ha hecho Miguel Tapia, con los ríos errantes, tumbas de agua, una obra ganadora en el primer premio de novela Ciudad de Estepona en 2020, eh, y la novela del famoso y nunca igualado corrido, el Guicón Uriarte, que acaba de aparecer en la Editorial Era, pues vamos a hablar en un rato
0: por supuesto,
2: cuéntenos, cuéntenos en redes sociales cómo amanecen esta mañana de viernes 5 de mayo, qué les pareció el radioteatro que acabamos de escuchar en la hora anterior de la autoría de Anton Shekhov sobre el daño que causa el tabaco con esta voz eh, pues maravillosa, de verdad bueno, la lectura estuvo a cargo de Héctor Sandoval eh, y la grabación se realizó en Universum Museo de la Ciencia, es un, una grabación del año 2019 coméntenos en redes sociales, arroba p Movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en fe Vamos con nuestra nota, nuestra recomendación literaria, la nota nacional.
1: Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
3: Libros, música, danza y cultura va a ser lo que podrá eh, observarse el público durante la 34 cuarta edición de la Feria Nacional del Libro en León, Guanajuato.
2: La, en, la fe, en la final habrá más de 70 actividades literarias, más de 80 presentaciones artísticas y 16 talleres de promoción de la lectura. Además, por primera vez, este evento abarcará dos fines de semana.
3: La feria es considerada una de las más importantes en el Bajío y se va a realizar del 12 al 21 de mayo eh, de este año en León. Los organizadores eh, eh, han señalado que entre los invitados van a estar Dalia de la Cerda, Olivia Terova, Etel Krause, David Miklos, Héctor de Mauleón, Jimena Santaolalla, entre otros escritores.
2: Asimismo, el reconocimiento compromiso con, la, con las letras será entregado al periodista, escritor y editor Leones eh, Leopoldo Navarro, quien fue seleccionado por su amplia labor como editor de escritores locales y por materializar publicaciones que difunden la riqueza cultural de la ciudad.
3: Este año destaca la participación de cadetes de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, quienes van a realizar presentaciones como cuentacuentos.
2: El Instituto de Cultura de León es el encargado de organizar las presentaciones de libros, encuentros de promotores, talleres, concursos literarios y exposiciones, donde se espera la visita de más de 80 mil personas durante 10 días de actividades completamente gratuitas.
3: Vamos a analizar la distribución y la presencia de este del libro, de las obras eh, literarias y de la presencia eh, de lectura en el Bajío. Eh, hoy está con nosotros Leopoldo Navarro, quien se ha desempeñado también, ya lo dijimos, como reportero, corrector, que ha hecho una labor editorial muy importante en Guanajuato y desde 1990 dirige Tlacuilo Ediciones, que ha publicado títulos muy significativos. Leopoldo Navarro, bienvenido, buenos días. Buenos días, Berenice
12: y Miguel Ángel. Estamos a
2: esos órdenes con mucho gusto. Bienvenido, gracias Leopoldo Navarro. Pues eh, para hablar de esta feria, del peso que tiene esta feria, de la importancia para las letras, para la cultura, para la ciencia también, en eh, una ciudad como León, en Guanajuato, que nos puedas comentar al respecto en lo general de, de, de la relevancia de este de esta edición de la Feria Nacional del Libro de León.
12: Sí, pero, bueno, pues eh, por ahí circulan en algún momento noticias alarmantes acerca de, de la disminución de lectores del libro, esencialmente del libro en papel. Eh, circulan también noticias que quisieran ser mucho más optimistas acerca de ese viraje de los lectores hacia el libro en formatos electrónicos. Eh, y eh, indudablemente es, es una... Eh, no sé, algunos lo llamarán competencia, pero esencialmente de lo que se trata es de de, 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 de reclutar lectores y lectores de, de, de literatura ya que se diga cuál es la buena y la mala literatura, pues eh, que sea el lector quien lo determine una feria del libro eh, entiendo eh, debe eh, ofrecer a, a sus potenciales sujetos de seducción, pues eh, lo, algo algo que los algo que los invite a ser encantados por la cercanía con el libro, dado que sí, a lo largo de los años se pierden cada vez más puntos de venta de libros, especialmente en esta ciudad, eh, y una feria de libros, pues es a fin de cuentas eh, todo... Todo un, todo un banquete listo para que los lectores lo degusten en la medida de sus alcances económicos y de su interés temático, por supuesto
3: uh -huh. Yo te le acuerdo que bueno, el Bajío también tiene como, ha tenido como un foco de atención la, la Feria del Libro de Guadalajara y en el terreno de las ferias eh, eh, han sido ferias chiquitas en, en, en los estados, con todo y que tiene tantos años la Feria de León eh, no ha tenido la difusión tan fuerte que se hace necesaria para ello, la ciudad de Guanajuato ha tenido fiestas casi pues en la plaza no con localitos, pero tú eh, eh, eres uno de los fundadores de este esfuerzo y en el inicio lo fundaste con una feria de libro infantil y juvenil que es algo que siempre se menosprecia, ¿no? los libros para los niños que además son caros, son pocos, muchos son extranjeros, ¿cómo ha sido ese panorama? ¿Cómo lo observas? Tú que has sido testigo durante todos estos años, León sobre todo se ha destacado por ser una ciudad más empresarial que cultural, contrario a lo que sucede en Guanajuato, ¿no? en la ciudad de Guanajuato.
12: En efecto, en efecto, eh, Miguel Ángel, el perfil de la ciudad de Guanajuato, bueno, pues al ser una ciudad de, universitaria eh, con, con unidades importantes de la Universidad de Guanajuato y con una población estudiantil que en realidad eh, porque sus rutinas, sus intereses y hasta sus capacidades económicas lo determinan está llegando a la ciudad de Guanajuato el lunes en la noche y está yéndose en gran medida a su lugar de origen eh, desde la noche misma del jueves eh, pero sí tiene una vida cultural importante aunque si nos ponemos a hacer un recuento del tipo de actividades eh, relacionadas con, con la cultura hacia el espectador eh, nos vamos a encontrar con toda facilidad con que León tiene mucho más vida de ese tipo que la, la, la cultural ciudad de Guanajuato, a la que de ninguna manera hay que menospreciar. Uh -huh. La Feria del libro eh, Sí, 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 tuvimos la fortuna en 1989 de, eh, de visitar con una cómplice perdón, pero me acordé del nombre y de la persona y de la figura y pues me, me así como que me hizo tragar salida con una cómplice maravillosa mi hija Siboney andaba entonces en los cuatro años eh, visitamos la feria del, del infantil del libro de eh, el Auditorio Nacional eh, yo fascinado por la, por la feria por supuesto, ella fascinada por los libros por los talleres por los espectáculos y me acerqué a pascual borselli un gran amigo que ojalá que próximamente también acepte recibir un reconocimiento por su participación en esto eh, lo invité a que a que buscáramos eh, llevar esas maravillosas manifestaciones a león eh, en esos días yo era reportero de a pie, de cultura, en, en medios locales, así que utilicé mi, de alguna forma, eh, derecho de picaporte con el con quien era en ese momento el, el, el presidente de lo que era un Consejo para la Cultura Local, y, eh, y, y, y empujamos y, y, e invitamos a Pascual Borsali. Pascual, perdón, no lo dije, era entonces eh, el, el responsable fundamental eh, por parte de Conaculta eh, de la Feria Nacional del Libro Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Eh, aceptó venir a León, aceptó reunirse con los eh, factotums de la cultura, de esos días en, en la ciudad, eh, eh, trabajamos mucho, trabajamos con la planeación, trabajamos, eh, montamos una oficina de una sola persona, eh, empujamos y, y, y la echamos a andar, finalmente, esa feria del Libro de León, en 1990. Eh, no sé si me lo preguntaste Pero eh, Bueno, creo que sí eh, ¿Por qué la Feria de León No ha tenido Ese impacto que ha tenido Por ejemplo, la de Guadalajara En la vida pública De, 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 de la ciudad Del estado, del país eh, Creo que es, es toda una interrogante Vamos Yo tengo mis respuestas Y me las guardo por un momento eh, pero es toda una interrogante para quienes eh, a, acaban de, de, de tomar posesión del Instituto Cultural de León y también de la operación de la Feria del Libro. Lo que sí está claro es que necesitarán hacerse una revisión, un análisis, un diagnóstico de todo aquello que pudiera tener relación con inercias, con simulaciones, eh, con improvisaciones, eh, incluso con, con con desesperantes faltas de presupuesto para finalmente fortalecer su infraestructura con, con personal profesional. Y bueno, pues ahí está como todo un reto. Eh, ya te lo comentará el personal de la feria del libro, pero el año próximo es la edición 35 y creo, los veo muy optimistas en relación con que ya la, esta edición misma y la del año próximo eh, den una dimensión más fundacional, más mm, propositiva, más creativa eh, y que incida en el desarrollo eh, de, por lo menos, de, de los oficios relacionados con la edición, con el libro, y supongo que también que, que, que llegue a, a impactar en una población muchísimo mayor, pero bueno, ya la verdad, Miguel Ángel, creo que estoy metiéndome en terrenos que corresponden más bien a la institución para sus posicionamientos. ¿Cómo ves?
2: Pues eh, lo vemos, lo vemos bien, Leopoldo. Yo me quería seguir por esa línea y al menos preguntarte qué tipo de alianzas, qué, qué tipo de alianzas sostienen, están presentes eh, en un evento como en una feria como la FENAL eh, y cuáles sería propicio que estuvieran. Vamos a ponerlo de esa manera. Uf.
12: Yo desde mi terca formación como editor a partir de que por ahí en el año 90 dejé el, el diarismo eh, para inventarme como editor de, de, de libros, aunque luego ya he recaído eh, en esto del diarismo recientemente, eh, mm, te, te, te plantearía qué tipo de alianzas. Eh, pues, no sé, veo, veo básicamente dos o tres panoramas importantes por abordar, ¿no? Por ejemplo, eh, en, en, la, en la formación de lectores. Eh, León tiene por ahí un, um, un reconocimiento nacional como eh, ciudad educadora. Sería maravilloso saber qué, qué, qué está haciendo en esa línea ¿Y qué incidencia puede llegar a tener y aumentar en la formación de lectores? Porque finalmente eh, la lectura, el gusto por la lectura se manda en casa. Eh, si en tu casa leen, si en tu casa tienen libros, si en tu casa... Eh, una parte del juego del, del día, de la mañana, de la tarde, está relacionado con una invitación a la lectura, es indudable que a partir de ahí tienes a un lector que va a defender ese placer a lo largo de su vida. Eso en cuanto a formación de lectores. Y bueno, por supuesto, la escuela también tiene todo un reto para para llevar lectores por placer a, a sus alforjas. Eh, ahora la la, la formación de, del oficio editor también eh, es una cuestión importantísima. Eh, te sangran los ojos ante cada edición que te encuentras que viene desde la muy buena voluntad de los de quienes se autoeditan o de quienes asumen que son editores, pero tú ves lo que te entregan y se te cae de las manos porque te invita a no leerlo eh, y bueno, están también las malas ediciones institucionales que por más que, que, que busques eh, incidir en algunos casos por supuesto, otros son son, son son más abiertos, eh, no te toman una propuesta de eh, coparticipación, de coedición por razones eh, presupuestales, esencialmente. Entonces, la formación de los oficios editores es fundamental en esa línea. Un amigo respetadísimo, Miguel Ángel Guzmán, eh, que, que tiene su sede en la Ciudad de México, me comentaba en algún momento esa expresión de que la edición es el último oficio renacentista en estos días. Y bueno, en realidad es una suma de oficios, es una suma de especialidades que tiene que ser eh, atendida por cada uno de ellos con rigor, con autocrítica, eh, con severidad, para que finalmente incluso llegue a la y civilización de esos oficios editores, eh, y que el libro por sí mismo se defienda. ¿no? Y bueno, pues el, el, el trabajo con, con lo que eh, antes era la cadena de distribución del libro, y que ahora tenemos que llegar a, a identificar como una cadena de circulación del libro, pero indudablemente cercana a las... con éxito, a las nuevas realidades y a las nuevas normalidades. Eh, tenemos espacios como las tiendas web, eh, eh, no voy a mencionar las marcas, yo no sé si se vale o no, eh, pero a ratos parece que sí te están... Mmm, sí te están... Eh, como autor o como editor, eh, dando soporte para que coloques ahí tus libros que editaste o, o el que creaste, y son caminos un tanto tortuosos. No me gustaría dejar fuera esfuerzos como aquel correo del lector de educal que llegó a tener maravillosas posibilidades de distribución de libros que iban a módulos eh, en distintas ciudades eh, y, que, y que iban también a, a maestros y que llegaban a precios sumamente accesibles eso entendido pues desde el esfuerzo de la parte oficial, en este caso de aquella de un momento de la Secretaría de Educación Pública que, que impulsaba de esa forma los libros su colocación a la vista de los lectores actualmente entiendo que siguen existiendo los módulos de educal en casas de cultura en museos esencialmente dependientes de la federación pero me parece que traen un mal momento para su existencia. Me parece que luego están debiendo, en muchos casos, teniendo adeudos con, con, con los editores, eh, que no venden lo suficiente, que tal vez no tengan la promoción adecuada. Entonces, es indudable que un fortalecimiento de la cadena de la distribución del libro desde la oficialidad sería sumamente vital. Por supuesto que creemos en los esfuerzos que eh, los gobiernos tienen que hacer para acercarle al lector eh, lo que le encantaría tener en las manos. Y bueno, sí, eh, la Phil Guadalajara, hasta donde entiendo, es solo un año más antigua que la Feria del Libro de León, y es indudable el aporte que está haciendo en este momento a la cadena del libro en toda Latinoamérica. Eh, es una pregunta que tendrían que hacerse los responsables de la Feria del Libro de León. ¿Qué hacer para aspirar a encontrarse en un espejo que no los haga sonrojarse con tanta facilidad o al que tal vez este, le volteen la mirada para otro lado y sigan sin, o siguieran pues sin atender eh, urgentes necesidades en todas esas líneas, no sé si atendí Sí, sí claro,
3: sí.
11: sí, claro
3: Pues muchísimas gracias eh, Leopoldo, ha sido muy, muy interesante conversar contigo, es importante el reconocimiento a los artistas que han no, no han dejado de estar en, en este en este frente que es el de la lectura, el de apoyar a la gente, el de que tener una auténtica vocación. La programación de la feria para Guanajuato, para León. Es, es, es compleja hay muchísima presencia de la diversidad sexual muchísima presencia del feminismo muchísima muchísima presencia de una de una de una resistencia queer eh, hay una hay una presencia también muy fuerte del erotismo de lo infantil que es algo que eh, ha sido difícil ha sido toda una pelea ha sido toda una pelea tener esos espacios de libertad en un estado que este que es complejo, que es convulso, que tiene muchos matices, y pues bueno, hoy te, hoy creo que es la primera vez que se que se premia, que se reconoce un compromiso con las letras en tu persona así que pues mucha 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 importancia para quienes están en León empujando todo hay mucha gente, muchas mujeres las voces más valientes son de mujeres que son las que han empujado todo contra toda la, contra todo este machismo y con toda ese, toda, toda cuestión va a estar Yasnaya Aguilar de la palabra activismo, es eh, la palabra que va a pronunciar este próximo sábado 20 de mayo, así que bueno está muy representado el país en esa feria que ahora ya es una treintona, una treintona importante en nuestro panorama cultural. Muchas gracias, Leopoldo. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan muy buen día.
2: Gracias. Igualmente, hasta pronto, Leopoldo Navarro. Pues bueno, la final en su edición 34, la Feria Nacional del Libro de León, del 12 al 21 de mayo en Poliforum León ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos, esquina Francisco Villa, en la Colonia Oriental. La entrada es libre y la información la pueden tener a través de redes sociales como MX o en la página electrónica FENAL.MX. Nosotros vamos con una complacencia musical que nos pide Armando Cruz, además la acompaña de una postal, dice una luna llena, la luna llena de anoche, vista desde Emiliano Zapata Morelos, y nos pide luna tucumana de mercedes sosa vamos con ello
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Nota del Día
3: A lo largo de 152 páginas, el escritor Miguel Tapia lleva al lector de la mano para conocer la vida de Enrique Uriarte, mejor conocido como El Quicón, quien vive en el pueblo de Cuescamula.
2: El Kikon, el Kikon, fastidiado de la monotonía, decide marcharse de casa para recorrer el mundo pues él estaba seguro de que era un hombre de valía y honor digno de inspirar un corrido que lo inmortalizara, como él lo hacía con sus ídolos.
3: La razón es que el Kikon era un aficionado a la, a, a la música de los alegres, los cadetes, los relámpagos, los invasores personajes que protagonizaron sus corridos favoritos, por lo que tenía el sueño de ser como ellos.
2: Para generar vivencias y aventuras, el Quicón decide partir rumbo a, Sierra, a la Sierra de Sinaloa al lado de su primo conocido como el Socho, el Socho y quien además era su fiel cómplice y consejero
3: juntos se enfrentan a bizarros rivales, como una maquinaria de campo hasta los campos locales, mientras su imaginación va transformando en realidad el universo de sus fantasías.
2: A través de esta novela, escrita en prosa, el escritor, el literato Miguel Tapia domina el lenguaje con un toque de humor e ironía, pero además recurre a localismos norteños del español antiguo, así como dichos, maldiciones y otras expresiones populares modernas.
3: Vamos a conversar sobre esta novela y hoy está con nosotros Miguel Tapia, él estudió Ingeniería en la Universidad Autónoma de Sinaloa, se mudó a la Ciudad de México y ejerció como músico y periodista, es autor de los libros de cuentos Los Caimanes y el Señor de Señores, así como de las novelas Los Ríos Errantes, Tumbas de Agua, que ganó el primer premio de novela Ciudad de Estepona en 2020 y la novela del famoso y nunca igualado Corrido del Kiko Nurierte, de la que hoy hablaremos. Bienvenido Miguel Tapia, buenos días.
10: Buenos días, muchas gracias por la
3: invitación.
2: Gracias Miguel Tapia, bienvenido pues eh, hoy bueno, sale sale este libro, se publica este libro, Kikon Iriarte, del famoso y nunca igualado corrido de Kikon Iriarte, eh, y, y llega en un momento interesante, eh, Miguel, de una discusión, digamos, eh, eh, a nivel popular también, donde muchas personas están hablando de los corridos de los corridos. A ver, cuéntanos cómo 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 fue tu camino tu camino para eh, pues para llegar a un personaje como este para nutrirlo de la manera en la que lo haces en este libro publicado por ERA
10: Sí, bueno, mira, muchas gracias el, el... fue un poco particular, por un lado eh, yo que soy bueno, yo crecí en, en Culiacán, en Sinaloa y desde luego pues he crecido rodeado de muchos, de música norteña, de muchos corridos no fui nunca un fan particularmente adepto a los corridos Aunque siempre me han gustado Pero descubrí viviendo eh, a la distancia de Que pues que los corridos en realidad son más significativos para mí de lo que yo creía eh, Y es algo que, que ha estado volviendo a mi mente me eh, di cuenta que es algo importante realmente En, en mi en formación musical y, y personal eh, Después el, el, el ejercicio de la escritura Surge también de una especie de de periodo de prueba en el que yo junto con otros amigos nos habíamos propuesto eh, experimentar con la reescritura de textos eh, clásicos eh, y a partir de ahí surge un poco el paralelo como lo habrán notado ¿no? con la obra de, de Quijote de Cervantes que me sirve como punto de partida para, para, para desarrollar la historia de este, de este personaje, el Quicón entonces es un poco una mezcla de ambos de ambas eh, pues digamos intenciones no por un lado esta experimentación lite de corte literario y la exploración de pues el sentido eh, que para mí y para mi comunidad tiene el, la tradición del corrido a partir de ahí surge más o menos la idea
3: mm -hmm. hay una hay una idea cuando se hablaba de, de Rulfo Miguel es, normalmente se hablaba de que no no era no era el sonido de la gente de campo del ámbito rural, sino era una, una visión literaria del siglo de oro. Sin embargo, bueno, vemos en el panorama del norte una voluntad de este. de romper con el lenguaje que domina desde el centro. Hay una, hay una castellanización de la literatura que se publica en en, en nuestra lengua por las grandes empresas transnacionales hay que decir hay un artículo muy interesante sobre la alfaguarización de la literatura que es este la planetalización de la literatura que tiene que ver con, una, con una con una con hacer a, a hacer todas las obras traducibles ponerlas en la mesa de los agentes literarios y ponerlas a la venta para todo el planeta ¿no? entonces esta novela es eh, tiene lados intraducibles que son cosas que son muy complejas de llevar a idiomas eh, a, a idiomas incluso latinos cuéntanos un poco esta parte sonora esta parte esta parte que rompe con, eh, con esa cotidianidad a, y al mismo tiempo se nutre de ella que es la música y es que y es el habla de la gente cómo está pensado este proyecto literario que te hermana con muchos yo diría uno de ellos que a mí me trajo en la nostalgia todo el tiempo leyéndote fue este eh, fue Jesús Gardea, por ejemplo no
10: claro sí mira eh, eh, para mí fue muy claro desde el inicio que el, el experimento solo podía funcionar si yo lograba trasladar la oralidad que está muy presente en todo lo largo de la obra de, de quijote a pues al nuevo contexto no básicamente se trataba de trasladar el andamio digamos el, el andamiaje y la estructura eh, narrativa del quijote no y, y e implantarlo en la sierra Sinaloense pero y, y empezar a contar la historia a partir de allí mismo no es decir dejar que el, que el que el germen echara raíces en la tierra de la sierra sinaloense para a partir de ahí crecer y, y desarrollar sus propias eh, ramas sus propias líneas narrativas y su propia voz entonces yo tenía muy claro que tenía que ser contado con una voz profundamente sinaloense y al mismo tiempo eh, una una voz que recordara toda esa oralidad y ese fraseo que, que para nosotros es tan particular no que es el, 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 el español antiguo de Cervantes en la época de Cervantes seguramente no sonaba tan ampuloso, tan amplio, tan 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 pues, tan pues elaborado como nos suena ahora. Eh, entonces fue para mí una búsqueda de las expresiones eh, que yo conozco desde de, de, pues de mi, de, mi, de la etapa en que yo viví en Sinaloa, incluso expresiones que yo escuchaba en generaciones anteriores, la generación de mis padres e incluso las de mis abuelos, y tratar un poco de, de, de acoplarlo al fraseo, un fraseo un poco más largo, un poco más eh, extendido, ¿no? para imitar un poco el efecto que causa en nosotros la prosa de, de Cervantes eh, esa quizás fue es la parte más difícil para mí ¿no? encontrar esa voz y a partir del momento en que en que sentí que, que la había que la tenía eh, a partir de ahí la historia empezó a desarrollarse casi por sí misma no es un poco como si la, la voz hubiera dado eh, pues nacimiento al personaje a los personajes y a partir de ahí ellos tomaron caminos oros y yo lo único que tuve que hacer es seguirlos, ¿no? Seguirlos de manera muy atenta. Y, y la verdad es que pues, a partir de ese momento la, la cosa se, pues, se desarrolló este bastante fácil. ¿no? Y después eso, ¿no? Simplemente confiar en la voz y no, y no tomar en cuenta para nada todo ese debate sobre la estandarización del español para hacer, la, para hacer que los libros circulen más fácilmente, que bueno, es un criterio comercial. Eh, y quizás tiene su interés en cierto tipo de proyectos, pero digamos en este, eh, pues, en particular eh, desde luego no
2: Sí. Eh, Miguel, yo quería compartir con la audiencia un extracto, la primera parte, por supuesto, que van a identificar, pero la verdad es que eh, mientras leía yo pensaba también, bueno, cómo con mi voz, con mi tono, con mi fraseo, voy a poder leer eh, adecuadamente este texto. Mientras yo leía, yo tengo familia política sinaloense, entonces mientras leía recurría a las voces de esos familiares para eh, que, que estaban narrando en mi cabeza eh, el, lo, lo que iba leyendo, tu texto, ¿no? Me imagino que, que para ti fue una búsqueda, así como nos comentabas, nos hablabas de los corridos, de un redescubrimiento reciente de los corridos en tu caso, eh, supongo que también el lenguaje, el lenguaje fue una, una, una búsqueda pero a ver cuéntanos tú porque también nos estás diciendo en algún momento pues todo fluyó todo salió todo surgió brotó algo que estaba ahí en la memoria instalado muy atrás en la memoria y eh, y, y fue y fue cuestión de ir a buscarlo para que tomara una forma propia no
10: sí así es 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 una búsqueda eh, y es como tú dices no el momento es como si uno abriera la puerta correcta no en, un, uh -huh. en una en una especie de de gran casa de la memoria en donde se se archivan eh, pues recuerdos de una manera en que uno no, no comprende necesariamente la organización, ¿no? Y es como llegar a abrir la puerta correcta y encontrar, aquí está, ¿no? Eh, eh, y a partir de ahí descubriendo que uno tenía guardados, pues, eh, cachivaches que pues, que ni siquiera tenía registrados, ¿no? Y ahí sacando cosas y este, uniendo una 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 con otra y, y estableciendo relaciones. Y la verdad es que es una experiencia bastante interesante, ¿no? Ardua porque... porque pues es un trabajo eh, que requiere concentración y, y, y tenacidad, eh, pero al mismo tiempo es muy gratificante, ¿no? Y sobre todo porque, pues, como te decía, me permite, me permitió eh, ir detrás de los personajes y seguirlos y poder acompañarlos en en, en, en en esa, porque luego se empiezan ellos mismos a enfrascar en diferentes aventuras que muchas veces son divertidas, otras no tanto, y a veces son más, este, pues, emocionantes... Eh, que, que divertidas eh, y, y la verdad es que yo lo viví un poco así ¿no? como si yo mismo estuviera eh, fuera un lector, un lector más de, de la de la historia al irla siguiendo y al irle dando y eh, funcionando un poco como como traductor ¿no? que, que va poniendo eh, todo esto en papel y, y eso fue una especie de, de, de inmersión en 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 de cierta forma en, en la memoria y al mismo tiempo de, de experiencia de descubrimiento de pues de una nueva de una nueva historia
11: mm.
3: Sí. hay una hay una parte bueno ahorita que yo pensé que beneficiaría un, un, un no, no fragmento me pero, pero es que la la manera la manera de adjetivar es una una cosa que no está como entre nosotros no no sé por ejemplo eh, no sé poner por ejemplo los ojos de un borrego deslumbrado o estar apedreado o estar con actitud de apedreado como un bicho o hay muchas cosas que que responden a una manera de adjetivar que recuerda mucho esta esta idea de borgiana que era eh, el empeño de sustantivar el adjetivo colocándolo como una manera significante de referirse a realidades que parecían como naturalezas que parecían de, de, de tan cotidianas eh, como si siempre hubieran existido entre nosotros y con esto un poco también te pregunto Finalmente, el, el universo de tu libro está lleno, lleno de referencias que eh, eh, dentro de lo políticamente correcto estarían muy castigadas. No sé, pienso en la música de Eliseo Robles y de este, este acordeonista... Se me fue, se me fue este la mujer paseada es una de las una de sus una de sus eh, Ramón Ayala Ramón Ayala, Ramón Ayala. Eh, que después lo cantaban con las Jilguerillas y con las hermanas Guzmán y que tuvo en la música de los duetos de mujeres en Sud Texas esta ironía de las de las mujeres experimentadas, pero que del lado de nuestra frontera fue una estigmatización, las canciones tan machistas de los invasores. ¿Cómo claro. lidias con esa parte? ¿Cómo? cómo es cuando la novela se va aproximando más al centro y tiene un público más crítico más formado en el feminismo o en esta previsión sobre la violencia
10: sí mira el, 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 es claro eso es un tema no yo no no fue no fue fácil eh, pero la novela al final se plantea también como una como una pregunta como un cuestionamiento acerca de, de perdón del, del significado de la tradición del corrido el corrido pues es una es una tipo de música que existe en México desde hace mucho tiempo, más de un siglo, eh, siglo y medio algo así, no tiene, tiene, toda, tiene una pues todo hay toda una serie de, de pues de elementos históricos que lo que, que, que rodearon su nacimiento y que, y que rodearon pues su consagración como un género popular que que, y que sigue todavía hoy en día no siendo siendo importante para nuestra cultura eh, y, la, y la novela sencilla, también una, un cuestionamiento de esto ¿no? ¿hasta qué punto lo que nosotros lo que vemos hoy en el corrido es realmente una continuación natural de, de esta tradición? ¿no? ¿y qué es lo que esta tradición dice de nuestra visión del mundo hoy en día? ¿o hasta qué punto el corrido se ha convertido más bien en una especie de, de género un tanto manoseado y que ha sido utilizado, aprovechado eh, para para ciertas apropiaciones, incluso cierta manipulación propagandística de parte de diferentes eh, de diferentes campos, es decir, en, en, hay un, una serie de corridos que pareciera que sirve más para para crear famas ¿no? de personajes que se, que se elevan ellos mismos como figuras, eh, de, de, como héroes de, de corridos, o por otro lado incluso, como ha servido de pretexto, eh, del campo contrario a esas primeras figuras que quieren elevarse como héroes para, para señalar precisamente eso, pero es como villanos, como bandidos, y como y acusarlos de ser eh, la causa y el origen de los grandes males que, que azotan a nuestro país, actualmente la violencia, el narcotráfico, la corrupción, no eh, los crímenes. Entonces me parece que hay hay un poco de ese debate que creo que, que es sano de plantearse, ¿no?, hasta qué punto el corrido... Eh, es parte de nuestra historia y hasta qué punto sigue siendo eh, un reflejo de de nuestra idiosincrasia actual, ¿no? Y creo que el corrido, pues hoy en día también, eh, como comentaba a Dalís al, al principio, ¿no? el el Está teniendo eh, hoy en día el corrido como evoluciones inesperadas, aunque creo que nos están haciendo también plantearnos desde el punto de vista musical la misma pregunta, ¿no? ¿El corrido acaso está agotado? El corrido, eh, necesitamos pasar por esta etapa para, para pasar a otra cosa. Eh, o, o, o ¿qué, ¿Qué nos queda del corrido? ¿Qué nos queda de la tradición del corrido? ¿Y qué nos dice esa tradición acerca de nosotros mismos? Me parece que este relato eh, va hacia ese punto, ¿no? Sin proponer realmente una respuesta, es más bien el, el quicón, a través de sus aventuras, se pasea como, como, como por diferentes formas de corrido eh, y que, que propone diferentes respuestas para esta pregunta.
2: Sí. Eh, Miguel, y yo mientras te escucho pienso, me pregunto si en algún momento, o sea, si, si los corridos mm, eh, fueron en algún momento no, pues con otras temáticas o con otro, eh, tal vez con otra con una distancia frente a la violencia, los corridos no siempre fueron violentos, los corridos viejos, no lo sé, esa es mi, mi percepción. Eh, hablaban del buen amigo del enamorado no un poco más eh, pues en el en el relajo eh, esa es una, una cuestión y otra que, que te quiero plantear es eh, con novelas novelas tuyas como tumbas de agua eh, que se han presentado se han presentado por ejemplo esa novela específicamente en, en francia ¿Qué pasa? Qué, 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 cómo, ¿Cómo proyectar una novela como esta, como con Uriarte, eh, en, en el sentido de, bueno, del lenguaje y de la imposibilidad, lo que mencionaba Miguel Ángel Quemaen hace un momento, ¿no?, de trasladar eh, esos sentires y esos fraseos a otras a otras lenguas?
10: Pues esa es una buena pregunta y la verdad es que no tengo una respuesta. Eso es algo que tendrán que preguntarse los eventuales traductores del texto. Mm. Eh, si alguna vez los hay, ¿no? No lo sé todavía si, si alguien se va se va a animar. Eh, pero se sí ha hecho, ¿no? Es decir, la, la obra de Daniel Sada se ha traducido. Y la ¿no? obra, por ejemplo, de Daniel Sada, pues es una obra com muy compleja. Eh, no sé con qué tanto éxito se ha traducido, eh, pero se sí ha hecho. Es verdad que es complicado, y no solo por la cuestión del lenguaje, sino por la cuestión del contexto del corrido, es decir, la... la, la la esencia del relato, no esta pues, toda esta pregunta acerca del, del valor del corrido, pues también, tampoco es fácil tra trasladar y hacer, hacerla ver a públicos eh, de países alejados, no pues hay, hay que más o menos tener cierta idea de lo que representa el corrido en nuestra historia y todo esto para para más o menos entender ese trasfondo. Pero después está la forma, eh, pues digamos hay diferentes niveles de lectura, no yo creo que la, la, la parte más eh, pues que se refiere a las peripecias del personaje, pues yo creo que eso es perfectamente comprensible, ¿no? Pertenece al campo de las historias de, de aventuras, de, los, de las novelas de aventuras, y creo que esa parte es eh, perfectamente traducible a cualquier tradición, ¿no? Lo, por lo demás, la verdad es que no, no, sabría, no sabría decirte, quizás uh -huh. con una especie de notas, ¿no? Explique, para explicar. En, en lo que se refiere a otras novelas, Las Tumbas de Agua, por ejemplo, que es también una novela que que tiene un lenguaje pues muy marcadamente sinaloense, eh, quizás menos complicado ¿no? que la de esta del Kikon, pues eh, fue premiada en un, en un premio en España, ¿no? lo cual dice que al, al final de cuentas, aunque haya vocabulario y expresiones que pueden ser pues, difícilmente comprensibles para otro público lector, digamos que la, la esencia del lector, la, la esencia de la novela, eh, pues sí logra transmitir y sí, sí logra llegar a, a lectores, eh, al menos en España no eh, y supongo que en América Latina también, quiero creerlo eh, entonces pues creo que es también eso, no que la novela arme su propio eh, mapa de, 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 de significados y que el lector logre entrar en él, aunque se le escape en muchos de los giros lingüísticos eh, que va a encontrar en el camino
3: Sí, es muy interesante y bueno, este, este eso también nos lleva a pensar que si una novela, si una narración es local o en qué consisten los puntos de contacto con lo universal, ¿no? uno piensa en novelas, novelistas como muy lejanos, alguien que puede estar en Afganistán, en Rumanía, eh, grandes escritores checos que de pronto hacen mucho contacto con nosotros. Pensaba, por ejemplo, como hay una, ahorita que mencionas a Daniel Sada, que está instalado en una manera del verso, muy del siglo de oro, que hace tra traducible. ¿no? Pensaba en una novela, Mara Hernández era una traductora que tradujo muchísimas novelas mexicanas al francés y cuando le tocó traducir La lejanía del tesoro de Paco Ignacio Taibo sen, al francés, del español al francés, se encontró una con una enorme ignorancia de un francés que era decimonónico tuvo que apoyarse en un, en un, en una este, en un francés que era franco, de, de lengua materna francés para poder eh, acceder al francés del siglo XIX y poder sí. traducir esa novela esta, esta parte de lo, lo tuyo no es así, digo, con todo y que está apoyado el Quijote, está muy apoyado en giros eh, musicales eh, eh, y, y actuales del de, lenguaje del norte ¿Cómo, ¿cómo entender esa parte? ¿es, es, es algo local? es algo que se juega en lo local o cómo, cómo una literatura puede compartirse con otras latitudes y ser y ser legible eh, Miguel
10: pues mira lo decías tú ahora al principio de tu intervención no le, le, se ha dicho muchas veces lo local es universal porque es decir los relatos y las historias que logran ser contadas de manera local pero de manera efectiva de manera eficaz se convierten en relatos eh, que son universales al final de cuentas las ...los grandes temas, las grandes pasiones humanas... ...son las mismas en cualquier tradición, en cualquier cultura... Tenemos ¿no? diferentes formas de expresarlas... Eh, ...pero el, los relatos que logran funcionar... ...que son que son realmente relatos bien logrados... ...pues son eh, se convierten en relatos universales... ...se habla mucho, por ejemplo, justamente de la obra de Juan Rufo y de Pedro Páramo... ...que es una obra pues profundamente local... ¿no? ella ...habla del campo, la, la región de Jalisco... Y, y las descripciones, el lenguaje, la manera de ver el mundo, son muy locales. Sin embargo, es una obra que se ha leído en todo el mundo y uh -huh. que sigue siendo una referencia de la literatura eh, latinoamericana en, en todo el mundo. Eh, y, y así hay muchos casos, ¿no? Es decir, eh, me parece que es un tanto ficticia no esta, de, esta diferenciación entre, entre lo local y lo, y lo universal y por lo tanto me parece también ficticia, uh, artificial, la... El debate sobre si el lenguaje, los libros deben ser escritos en un lenguaje local o en un, en un, por ejemplo, en el caso del español, en un castellano más neutro que sea fácilmente entendible en, en todo el mundo hispanohablante. Eh, repito, me parece que son consideraciones eh, comerciales eh, que no deberían eh, preocupar demasiado a los, a los creadores. Eh, lo que creo que en lo que debemos concentrarnos es el tipo de voz que requiere una historia para ser contada creo que eso es lo única, lo único que es realmente importante y es indispensable, si uno no logra encontrar la voz correcta la voz adecuada para contar la historia la historia pues no va a funcionar ¿no? o va a funcionar a medias y se va a quedar, eh, digamos, va a dar eh, solo una parte del potencial que podría tener ¿no? si, si, si la búsqueda va más a fondo
2: es que bueno escucharle de ti, escucharlo de ti, eh, Miguel Tapia. Yo creo que te dejo, si estás de acuerdo, eh, pues ese ese desafío de que nos leas las primeras líneas. ¿Quieres hacerlo tú o me lo
10: aviento yo? Me encantaría. Sabes que creo que no tengo un ejemplar okay. conmigo y no creo poder recordarlo de memoria. lamentablemente <risa> sí. Voy a verificar. Eh... No, lamentablemente no tengo el ejemplar conmigo, así que me encantará escuchar eh, cómo, lo, cómo lo lees tú, eh, recordando a tus a tus eh, parientes sinaloenses.
2: No, bueno, son parientes políticos, ah, esa parece. es la dificultad, esa es la cuestión, claro. pero ahí vamos con la primera parte. Gracias. Por allá del rumbo de la Noria, en un rincón que nadie recuerda, porque a nadie le conviene acordarse, vivía un serrano grande y feo, Callado y fuerte como se debe, de los de hombro ancho y nalga plana, barriga sobre el cinto y el paso atrabancado del que solo sabe ir para, para adelante. Le decían Quicón por llamarse Enrique y era de los Uriarte de Cuescamula. Eh, bueno, pues hasta ahí, hasta ahí. Eh, con bien. esto te despedimos, Miguel Tapia. Muchas gracias, enhorabuena. Está en, en editorial Era del famoso y nunca igualado corrido de Kiko Nuriarte de tu autoría. Muchas gracias, Miguel.
10: Muchísimas gracias a ustedes y aprovecho para invitar a los radioescuchas a, a la presentación que va, va a tener lugar esta tarde a las 7 en la casa de Ediciones Era en la colonia Roma Norte. Si nos pueden acompañar, nosotros estaremos encantados.
3: Muchas gracias.
2: No se lo pierdan. Gracias. Hasta pronto, gracias. Miguel.
3: Hasta pronto, Miguel.
2: Nos vamos con música o no directamente no. al corte. Volvemos en un momento.
9: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: Dolores Castro La reflexión sobre el lenguaje Cien años de su nacimiento Si yo hiciera un poema sobre mi propia vida, tendría que ser humilde. Con varios reconocimientos a su obra, Dolores Castro dejó un legado en la cultura de nuestro país, no solo mediante su poesía, sino de su postura y vocación por la lectura que para ella era una luz que me ha llevado a entender a lo otro a tratar de entenderme a mí misma, que eso no es fácil.
1: La suya era una poesía de ser, de sencillez, de acomodar nuestras palabras con el mundo desde un lugar amoroso, una poesía que se acerca al lenguaje desde una conciencia asombrada e infinitamente agradecida con el milagro de existir.
0: Dolores Castro, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
5: Ahí viene la cuarta transformación Con este ritmo que está sabroso. Unidos en una revolución Que mi México lindo merece hoy ¡Ay! A la izquierda toma el corazón PT, PT
10: es la cuarta T PT, PT es la cuarta T PT es
4: la cuarta
0: transformación Porque México merece más ¡Ay! PT, PT es la 4T
9: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: 9 con cuatro minutos. Muy buenos días. Hoy es viernes. Por fin viernes eh, 5 de mayo del 2023, estamos en primer movimiento, pues ya llegando a la última hora de transmisión de este día y de esta semana, la primera semana de mayo. Les saludamos eh, a través del 96.1 en la frecuencia modulada y el 860 de amplitud modulada. Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Antonio Quijano, jefe de noticias, el señor Jesús Silva, presente aquí en la cabina en la operación de la consola y Miguel Ángel Kemain. Eh, que estará a cargo de la poesía en unos momentos más Querido Miguel Ángel, ¿cómo estás?
3: Hola Bernice, buenos días a todos nuestros radioescuchas Pues muy muy, muy interesante la novela del de famoso y nunca igualado eh, corrido del Quicón Uriarte Que hoy se presenta en la sede editorialera en la Colonia Roma Allá en Mérida, en Mérida, creo que es la calle Mérida 13, Mérida, Mérida 3, Mérida 4 Ahorita les digo de una dirección, pero hoy se presenta esta novela estupenda Allá en la sede de Editor, Mérida 4, en Mérida 4 en la Colonia Roma a las 7 de la noche interesante escuchar el discurso de Miguel. Ayer fue cumpleaños de Carlos Monsiváis y recordaba hubo un momento en que este yo con mucha admiración y idealización le decía, Carlos, ¿por qué no estás traducido a 48 idiomas? Y él me decía, es que voy mira eh, la, lo que me importa es la gente y hacer visible lo que a la gente le pasa y eso es profundamente político y es coyuntural y yo creo que no le interesa na, a nadie en Belgrado o en Roma, entonces este lo intraducible está eh, en el propio sentido de los actos que hace posible visualizar un periodista como yo que vive en la Ciudad de México y no tiene aspiraciones más allá de portales, entonces... este era muy interesante ver, escuchar ahora a Miguel Tapia Hablando de esa cuestión de la traducibilidad Y tener novelistas como Daniel Sada eh, Utilizando la, la, la décima el, el, el este eh, Toda la toda la cuestión de la poesía del siglo de oro Y cómo, cómo se hace posible la traducibilidad de un escritor mexicano Ubicado en una parte muy pequeña del país Para hacer visible todo un universo que es reconocible por todas partes no Es muy interesante
2: Sí, sí, lo que decía, bueno, ya será... Ya será trabajo del traductor y será de otro momento también, ¿no?, de un momento en adelante, aunque, bueno, en, en, sabemos y aquí hemos platicado con muchos escritores, escritoras que sí eh, tienen una cercanía, hacen un trabajo o acompañan el trabajo de traducción también de alguna manera, ¿no?, como como siempre muy pendientes muy celosos del del texto del tono de, de que la idea pueda ser aterrizada con otros elementos de un lenguaje distinto y que pues que sí que debe ser todo un desafío muy interesante poder hacer una traducción como esta le ha pasado y, y, y bueno eh, Miguel decía eso bueno eso no debe limitar al escritor a la literatura a la escritora, no debe eh, limitarle en su parte creativa eh, el pensar en las posibles traducciones o en un español en este caso universalizado, ¿no? o, sí. a, o, o que pueda aterrizar fácilmente a través de la traducción en, otras, en otros idiomas, en otras lenguas. Eh, pensaba, por ejemplo, ma recientemente también ese debate, bueno, recientemente entre comillas, ya tiene como tres años, el, eh, este libro de Cometierra, de Dolores Reyes, Argentina, que eh, fue un fenómeno editorial en su momento eh, y que era muy local, es una historia muy local eh, de una provincia eh, pues ni siquiera tan central más semirural y con muchos usos, con muchos eh, modismos, y que en un momento eh, tuvo un boom y fue traducido a muchísimos idiomas, ¿no? Entonces fue como una vorágine y, y bueno, la, la escritora, la, la autora, también hablaba de esa parte, de... De las cuestiones de la traducción, que son todo un tema interesante.
3: Sí, uh -huh. pues es una novela interesante. Yo me llevé muchas sorpresas. Hay muchas uh -huh. cosas que están naturalizadas. Yo cuando leía, ahora si yo quiero, pensaba que eso no pasaba, pero sí pasa. Hay, una, hay un momento en la escena de la novela en la que unos eh, secuestradores de animales le, le roban a sus dos burros a su papá y se, luego se los quieren revender a un precio que, que le parece inaccesible, que le parece absurdo y le disparan, ¿no? entonces le disparan y los hijos de atrás a unos metros bastante distantes ven, ven al hombre caer, se acercan a él y, este, y el hombre le dice sus últimas palabras y les dice, pues hijos no se apuren, este, ustedes adelante, esto pasa, esas cosas pasan en la vida, es un clima de violencia muy fuerte, ¿no? sí. o sea, digamos que son cosas que son muy duras, pero es muy interesante, tal vez en otras latitudes donde toda la vida es calma, donde todo es, no pasa nada, es, sea muy difícil creer que esto pueda suceder en otro lado del mundo, pero pues sí, así pasa.
2: ¿Cómo traducirían ustedes un, por ejemplo, mátalas callando como el abuelo, decía la Juana? ¿Cómo lo hacen? A ver, ¿cómo lo traducirían? <risa> matalas callando, dice por acá. Bueno, tal vez esta sea más fácil, pero eh, dice más, a, más adelante, eh, a, antes dice, y así como era franca la gasnatada, era también sincero el vato, derecho como balazo. Bueno, tal vez eso tenga, sí. eh, sea más, más fácil, pero matalas callando, a ver, alguna traducción tal vez al francés, al inglés de matalas callando. Cuéntenos en redes sociales, vamos a hacer este trabajo, este ejercicio eh, de, de traducción de. De Quicón Uriarte Del autor Miguel Tapia, autor mexicano Pues bueno, eh, nosotros vamos a tener en unos momentos La poesía necesaria y en la mesa del día Quijote y Panza Una puesta en escena Versión de Lucero Trejo Y vamos a comentar al respecto con Mauricio Pimentel, director y productor De esta obra Así es que, bueno, pues, ¿estás listo? Pues Estoy vamos, listo. Con la poesía. vamos con la poesía
1: Es hora de Poesía necesaria
3: Hoy la poesía necesaria es, eh, está, está este, centrada en un, un, un hombre eh, de mar, un hombre que se llama José Luis Rivas y que ha hecho de la, del lenguaje del mar, de toda, la, de toda la nominación marítima, una sonoridad muy importante. Eh, voy a leer una, un fragmento de, de este, Planto de dársenas que forma parte de una, unas poemas, unos poemas iniciales de José Luis Rivas Lo voy a acompañar con otro hombre de mar Que imaginó el mar en redes eh, eh, silvestre revueltas Que eh, musicalizó la película Redes de Fred Sinerman Que fue una película del 34 Y que es una de las grandes musicalizaciones del de cine mexicano Está dividida en dos partes la, la este la, la pieza que es los pescadores y la lucha con Arturo Brenan aquí en la sección que abre prácticamente la programación de Radio UNAM Ha consignado todo este solo de trompeta que es este que es, que es algo increíble, es una inicia con una melodía en la trompeta que es de carácter angosto, muy desafiante Ya la van a ustedes a escuchar, vamos a oír un fragmento y lo vamos a acompañar o se van a acompañar con este poema Dice José Luis Rivas en Planto de Dársenas Esteros y canales mezclan su cenagosa sanguasa a la linfa que fluye de los rastros mientras la chema y los lagartos de la bocana se espabilan lentamente y el viejo capitán, como un osario zarandeado a dos manos busca el ademán preciso con que hará frente a la loada convención que se dice vida tieso en sus rictus, al despertar hace esfuerzos de megaterio preso en un iceberg de las grandes glaciaciones hasta que consigue cuartear aquel y al hino capullo el río sin mácula corre entonces, su fondo de lama y musgo es un tapiz al sol que se enseña, que enseña largos dedos de pianista y se da maña para también hacer el amor. El mar sañudo parte en dos el bloque de la escollera y se oye al punto un mugido en desbandada. El agua bambolea y los pilotes que antes emborrachara y las juncias se quiebran por el talle como doncellas a mitad del espasmo. desde el pasado 13 de abril y hasta el 28 de mayo se va a presentar en El Milagro la puesta en escena Quijote y Panza, una versión de Lucero Trejo, la actriz Lucero Trejo, el escritor Lucero Trejo. Se trata de una adaptación de algunos de los pasajes más memorables del Quijote y su fiel escudero Sancho Panza.
2: En este montaje, ambos personajes volverán a vivir algunos de los pasajes icónicos de la obra de Cervantes, como es el pasaje de los molinos de viento, el amor a Dulcinea y el inolvidable retablo de Maese Pedro con sus títulos.
3: La dramaturgia de Quijote y Panza es de Lucero Trejo, la dirección de Mauricio Pimentel y el elenco está conformado por Antoni de la Vega, Dania Fuentes, Diana Becerril, Iván Flores, Magdalena Alpiza y Polina Sánchez.
2: Las entradas están disponibles en la dirección electrónica elmilagro.boletopolis.com
3: Vamos a conversar sobre esta versión del Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra que tiene funciones en El Milagro y está con nosotros aquí en cabina Mauricio Pimentel, director, productor de la obra El artífice de este de este milagro teatral. Gracias Mauricio por estar con nosotros.
13: Al con, contrario, muchísimas gracias por la invitación, estoy muy contento y gracias. agradecido.
2: No, al contrario somos los agradecidos porque no solemos tener cada vez más, y eso es afortunado, cada vez más visitantes presenciales en cabina y el ambiente es otro. Sí, el claro, es otro, ¿no? cambia
13: sí, me gusta más. A mí, a mí también me gusta
2: más y yo creo que la audiencia también, vamos poco a poquito, ya ves que ahora se, se acaba de anunciar hace un momentito ya el fin de la emergencia sanitaria Exacto. Eh, pero bueno, vamos vamos con Quijote y Panza, cuéntanos, es una obra para, eh, para todo público, para público en general a partir de cinco años, sí, qué es lo que vamos a encontrar?
13: En realidad es un, una obra para todo público, pero está enfocada y dedicada más hacia los niños uh -huh. y pues en principio lo que, lo que vamos a encontrar es acercarnos a un texto de Cervantes, al gran texto de Cervantes, uh -huh. escenificado. Y es un, es un montaje muy divertido, muy lúdico y mi intención siempre fue como acercarnos, o sea, cuando, yo me acuerdo que de niño pues lees El Quijote de repente para Niños Ilustrado y como que siempre me imaginé que tendría que haber un montaje para muy cercano lo, al público infantil, pero que además pues gustara y entendiera todo el público y se divirtieran. Entonces vamos a encontrar un espectáculo pues muy divertido, muy lúdico y además que nos va a enseñar quién es a los niños, quién es Don Quijote y quién fue Sancho Panza.
3: Sí. Qué bonito. Fíjate que hace, eh, hoy hoy hablamos sobre Lucio Espíndola y hablamos con Ulis mm. Pérez Gáez sobre los títeres, y es un momento en la obra en la que está el retablo del maestro Pedro, sí. donde al interior de la obra hay otra obra, y sí. es el teatro es el teatro de títeres, y una valoración que de pronto se coloca tan antigua como Exacto. en la tradición cervantina. Un poco. Cuéntanos, ¿cómo está armado? ¿Cómo decidieron qué capítulos eh, y esta presencia del teatro dentro del teatro? Teatro dentro
13: del teatro. Pues bueno, en principio Lucero Trejo es actriz y yo también soy actor ¿no? y creo que la versión fue un poco planteada desde el punto de vista de Lucero como escoger los momentos más teatrales en realidad, ¿no? es decir, creo que el teatro está en la misma dramaturgia, está puesto y fue escogiendo como los pasajes más teatrales que pudieran tener um, un desarrollo también a nivel de anecdótico, pero que se pudiera tener el pues el lenguaje teatral en todos los sentidos. Entonces, a partir de ahí eh, se fue construyendo como el, en la dramaturgia estos pasajes y los títeres creo que es el momento más bello del montaje, bueno, en mi punto de vista, todo lo demás como que lo conocemos, pero ese, ese momento del maese Pedro es creo que uno de los momentos del, del Quijote más entrañables, no de donde el personaje cree lo que está viviendo la ficción y entonces... Eh, va a rescatar a los amantes, ¿no? se confunde la ficción con la realidad y entonces Don Quijote agarra la espada y trata de matar a esos personajes que están en contra del amor de, de estos de estos dos amantes. Entonces es entrañable ese momento y además es muy lúdico y, y pues eso, el, 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 el arte del teatro te lleva a desbordar y a creer lo que estás viendo ahí llevarlo a las últimas consecuencias, ¿no?
2: Sí, Mauricio, ¿qué, qué pasa con, con el pasaje, bueno, con, con, con la historia de amor con Dulcinea? ¿Qué pasa con Dulcinea? Porque bueno, eh, por algo es un clásico el Quijote, porque puede versionarse y reversionarse y mira, hace un momento estuvimos hablando de una especie de, una adaptación a corridos a corridos sinaluenses wow. del Quijote, precisamente ¿Ah, lo sí? tenemos acá, sí, eh, wow. del Quijote eh, Uriarte, así se titula y es Ajá. de Miguel Tapia y estuvimos hablando de, bueno, es una reversión del Quijote a partir del elemento de Sinaloa, ¿no? Bueno, es un contexto eh, este, muy especial. Está buenísimo, está divertido, pues cómo no, ¿no? Eh, en la base, eh, además de que Miguel Tapia es un gran escritor, joven escritor mexicano, eh, ya no tan joven tal vez diría él, pero, pero está ahí todavía, ¿no? Eh, pero bueno, es el Quijote, es la base, pero estamos en el siglo XXI y eh, pues no sé, pienso yo en, en, en cómo interpretar o qué elementos darle a Dulcinea. Eh, pues para tener una lectura también actualizada, no lo sé, o no, una lectura clásica de, sí. de, de la que ¿no? de esta musa del Quijote.
13: Pues en, los, en nuestro montaje Dulcinea no aparece, okay. <risa> sin embargo todo el tiempo la está evocando, sí, por sí. supuesto, porque es el deseo sí. de ir por su Dulcinea. Sí, es la ilusión. Y lo que hacemos es el pasaje más bien donde Sancho hace pasar a unas labradoras por Dulcinea. Y ese es un momento también muy divertido en la en apuesta, la eh, pero bueno, el finalmente el amor, eh, lo que plantea Don Quijote, no el amor todo lo vence, entonces va hacia la búsqueda de su dulcinea y cuando regresa pues se preguntan si, si lo que lo puso mal fue el que no haya encontrado a su dulcinea, ¿no? entonces pues nada, el amor da esperanzas, da fuerza y y es una necesidad de lo que plantea Don Quijote,
3: ¿no?
2: claro que mueve al mundo, ¿no? mueve que, al mueve, mundo. que mueve montañas, sí. que, que todo lo puede,
13: ¿no?
3: sí, 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 el montaje es, el montaje tiene una enorme calidad de producción, es un montaje este destinado también para un público exigente, que, sí. que este voy a decir un poco vulgarmente, que quiere recibir por lo que paga, ¿no? un sí. poco, este, hay una, hay una enorme exigencia musical, actoral, de vestuario, de iluminación pero también esta, este montaje viene de presentarse gratuitamente en Michoacán. Sí. Es un montaje que, que ha estado cerca de niños que no tienen ningún recurso monetario, muy pobres, y que y que y que atravesó la pandemia y que el Quijote sigue sigue, sigue, vivo. Sigue, 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 <risa> sigue sigue vivo después de todo este tiempo, con una enorme lealtad de los actores, con un sí. enorme compromiso. ¿Cómo se hace eso, Mauricio? ¿Cómo se genera eso en una compañía?
13: Pues eh, fue muy interesante porque la propuesta del, del montaje fue... Um, del Teatro Rocinante, que es el, la Casa del Teatro, tenemos una extensión en Michoacán que se llama El Centro Dramático de Michoacán y se llama El Teatro Rocinante, es un tráiler que se transforma y vamos llevando teatro a todas las comunidades y a los lugares más aislados de, de Michoacán o de la gente que no puede acercarse a, a ciertos eventos. Y entonces eh, siempre quisimos decir, bueno, pues si tenemos El Teatro Rocinante, pues tenemos que montar un Quijote y yo me tardé muchísimos años en buscar un texto, porque las adaptaciones hay muchas, y hay muchísimas muy buenas, pero necesitaba algo mucho más eh, sencillo en ese sentido, no donde pudiera haber un diálogo directo con el espectador. Entonces, hasta que me acuerdo que Lucero Trejo tenía una versión, se la pido, y entonces fue que empezamos a trabajar esto en, en Centro Dramático de Michoacán, con la idea de llegar a todos estos espectadores creo que eso fue el eje fundador de cómo poder a través de la imaginación desarrollar el, el montaje eh, la producción eh, todo y eso creo que es una de mis consignas ahora como director de tratar de reciclar ¿no? De, de no comprar las grandes cosas sino más bien lo que tenemos convertirlo, transformarlo llevarlo y creo que también ese es un parte del, del trabajo de la creatividad que yo participo y que además genero como en las compañías y en los actores entonces en el Cedrán pues es una gran bodega y ahí lo que hice fue meterme obviamente había un, un maravilloso técnico y también este que me ayudó a toda la construcción de, la, de, 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 de los elementos que, que trabajo en la producción entonces fue un, un trabajo en colectivo fue un trabajo eh, a partir de, de, de juntarnos y empezar a explorar el, el, las necesidades del montaje y pues locuras mías que se me iban antojando también de, de cómo hacer al caballo porque lo primero que decía yo, ¿cómo voy a montar el Quijote si no voy a tener un caballo, si no va a estar Sancho y entonces de qué manera empezar a elaborar todos esos objetos? Finalmente creo que eh, también es un, un trabajo de objetos el Quijote y, y fue desarrollo de la imaginación, Miguel. En realidad creo que es eso. Creo que cuando uno tiene necesidad de contar algo, de decir algo no importa tanto los recursos, sino más bien el recurso humano y, y, y la capacidad de, de inventarte el mundo y de inventarte las cosas.
2: Claro,
11: Mavis, No sé si contesté.
13: Sí. No, claro que sí.
2: Y nos hace, este pues nos deja muy claro lo que hemos visto en el teatro cultural, ¿no? Uh -huh. Que hay una necesidad de ser creativos, de sacarle hasta el último, eh, la última gota de jugo a cualquier objeto, de intercambiar también, sí. ¿no? Con otras producciones, con otros colegas. Sí. Y ahora que mencionabas a Rocinante, eh, a, a teatro rocinante bueno me lo, me, me lo trajiste a la memoria no sé si les pasa a quienes nos escuchan pero es que después de la pandemia cuando todo se suspendió eh, pues dejamos de ver muchos sí. de esos no de esas eh, de esos experimentos de esas posibilidades de te llevar un teatro itinerante en este caso en una especie de tráiler sí, no eh, eh, en, un, en un auto grande, ¿no? Y ahí se va de, se va eh, desenvolviendo, desdoblando el escenario y llega a cualquier lugar. ¿no? Y sí. era una maravilla, ¿no? Creo sí. que lo teníamos muy presentes algunos antes de la pandemia, pero después muchas cosas eh, de esas pues estuvieron impedidas de realizarse, ¿no? Sí. ¿Cómo cómo fue? A ver, cuéntanos un poquito.
13: Pues fue 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 maravilloso porque eh, obviamente. Había, tuvimos que reducir muchísimo también la entrada de espectadores por, ¿no? por todas las cosas de contingencia, etcétera Pero pues la gente estaba necesitada también de, de, de ver cosas, de estar en el teatro, de salir, ¿no? Se fue haciendo paulatinamente Desafortunadamente no pudimos desarrollar muchísimo durante pandemia el montaje, tuvimos que suspender, pero sí alcanzamos a dar algunas funciones este, en los caminos de Michoacán. Y tuvimos que suspender por, 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 por el asunto de... Porque además es un espacio cerrado. O sea, si es un tráiler que se transforma, sí. si tiene una carpa, si tiene una puertita y la gente entra al teatro. Entonces no se podía seguir eh, con ese momento. Pero los momentos que, que fueron maravillosos es que llevamos también gente de las comunidades al teatro, que era mucho más fácil poder como controlar. Y nada, pues estaban fascinados de salir, de encontrarse, de por lo menos verse a los ojos con esta máscara en la cara, pero verse a los ojos y disfrutar de, del trabajo del Quijote, los niños estaban divertidísimos, fascinados y los espectadores pues eso como muy conmovidos pues y, y como la fiesta del teatro, lo que hacían era vivir la fiesta del teatro, Entonces, fue muy bonito muy entrañable
3: Hay una, hay un tema con el teatro infantil generalmente cuando el teatro infantil atraviesa lo, institu lo institucional sí tiene ele elementos de calidad ¿no? sí. de mínimos y tiene sí. también un parámetro también de ético que permite hablar de ciertas cosas sí. y no promover por ejemplo, no sé, valores religiosos o sí. valores este, ideológicos o partidistas o... pero cuando es independiente eh, de pronto la calidad baja sin embargo cuando están alojados en un conjunto ético teatral más importante eh, que hoy es el teatro independiente sí. sube, ¿no? sí. hay una parte que se hace un teatro crítico y un teatro muy creativo ¿cómo es este ¿Cómo es este tránsito, este Mauricio? Porque finalmente tú perteneces a, una, a un conjunto de actores que son muy reconocidos, tanto en la televisión como en el cine, en el, el ámbito comercial, que les permite tener como garantizado el interés de un público que te reconoce en las plazas, en la calle, ¿no? Sí. pero al mismo tiempo tener la calidad que te coloca como una, un representante de ciertos valores progresistas. Sí. ¿Cómo se da ese tránsito? Nosotros lo vimos uh -huh. de manera... Este, zigzagueante por ejemplo no sé, cuando estaba Rosa María Bianchi o claro. cuando estaba Víctor Mendoza en la Escuela de Actores de Televisa, ¿no? claro. pero lo vimos de otra manera cuando estaba María Rojo Ofelia Medina o Víctor Carpinteiro sí. o gente así en el ámbito también teatral produciendo teatro de mucha calidad ¿Cómo, cómo se da ese ese juego de estar en los aparadores donde todo el mundo te reconoce y, y, la, y la otra parte en el teatro independiente que se exige una alta moralidad, un alto compromiso social, crítico Sí, sí y, y claro que por supuesto que eso que
13: planteas es un cuestionamiento que siempre te haces cuando, estás, cuando empiezas a trabajar, ¿no? es decir en la televisión o en este, en este asunto, por los discursos, sobre todo tiene que ver creo que yo con los discursos, más que con el que quehacer ¿no? uh -huh. en general, o sea, es con lo que se dice en estos discursos televisivos que a veces estás o no de acuerdo, por supuesto eh, creo que ahí es donde entra como en lo personal, entra como el cuestionamiento a veces, pero hasta que no mmm, me relajé yo en el sentido de decir, bueno, o sea, mmm, pues puedo estar de acuerdo en ciertas cosas, en otras no, pero finalmente son, yo voy a un actor y me están contratando para trabajar un personaje, ¿no? Sí. Entonces, eh, creo que el conflicto es más más eh, de una nube ahí, uno que se hace, pero yo siempre he pensado que el actor y los artistas en Ter todo terreno tendrían que trabajar de la misma manera y con el mismo compromiso. Creo que la separación la han hecho eh, finalmente o la gente de teatro o la gente de televisión, ¿no? <risa> ¿no? Pero creo que los actores tendrían que estar en todos, los, en todos los momentos, claro, trabajando con calidad y con compromiso. Yo siempre he pensado que también la televisión sí puedes crear personajes, ¿no? Que no, que no es nada más llegar y ya. O sea, el, el trabajo que yo hago, por ejemplo, cuando me invitan a un trabajo de teatro o cuando estoy en un trabajo de televisión personalmente hago el mismo in, en mi casa, ¿no? Es decir, obviamente a los directores de televisión o a los productores no les va a interesar el trabajo que yo hago en mi casa, pero a mí sí me interesa entonces eh, transitar en este mundo es, es muy, muy loco porque yo pongo una publicidad de una telenovela o una serie y bueno, tengo miles de likes, ¿no? pero pongo algo de teatro y aparecen 200 likes o 100 likes ¿No? Entonces ahí es donde también la gente dice, es, qué raro, o sea, porque estamos acostumbrados solo a ver cierta imagen o cier cierta construcción de las personas y lo otro no nos interesa tanto. Y la verdad es que me duele, ¿no? Porque de repente digo, es que me encantaría que hubiera más like para que fueran al teatro, ¿no? La gente, digo, lo otro pues todo el tiempo lo están viendo, Eh, y hay una cosa que, que yo siempre he pensado, y creo que también por eso decidí sí desarrollar mucho el trabajo, porque es donde mejor te pagan, eso sin duda alguna, y entonces lo que yo hago es ahorrar mi lanita de lo que hago en la televisión para poder hacer el teatro que yo quiero hacer. Es una manera de producirme también, o de producir lo que yo quiero hacer teatralmente. Entonces, quiero decir que estoy feliz de trabajar en la televisión, que me encanta, que lo hago con mucha pasión en el cine, pero pues no cambiaría eso nunca por el teatro y creo que ahí es donde está como lo fundamental pues del, del trabajo de los creadores y, y hay muchas personas como yo también en el medio y que finalmente pues tenemos que tomar decisiones y emigrar un poco a la televisión porque si tuviéramos las ofertas teatrales o el, la manera de poder sostenernos en el teatro yo creo que muchos no mudaríamos a la televisión
2: Y tal vez muchos de la televisión pues no están, están impedidos también de migrar a las tablas. Así es. Al escenario, al teatro, Así donde es. te mides como en ningún otro espacio, ¿no? Así es. Eh, pero finalmente son actores como tú, actrices, que pueden eh, pisar cualquier escenario, les, la, las tablas y el set, sí. ¿no? Y pueden ir y venir, sí. eh, bueno, con todos estos elementos eh, que, que, que son muy interesantes y que nos pones, Mauricio. Yo quiero preguntarte sobre el diseño sonoro, hablando sí. de eso a lo que los chicos, las chicas, los más pequeños, están eh, pues, eh, eh, ¿no? Están ahí frente a una pantalla, eh, con todos estos elementos eh, visuales tan llamativos y bueno, de pronto el Quijote, una adaptación para, sí. para ellos, propicia, eh, pues ¿qué, ¿qué implica en términos de, de la producción, del diseño de sonoro, iluminación?
13: Pues el diseño sonoro lo hizo un gran actor también, que, que además es un gran diseñador sonoro que se llama Rodrigo Espinosa, algo tiene Rodrigo que es maravilloso, que va a como es actor, entonces se entiende perfecto como los momentos cruciales para poder llevar a los actores a desarrollar también las anécdotas o la situación. Es música clásica. Eh, Rodrigo lo que hace es toda una investigación como de la época y va llevando poco a poco los, la, la propia ficción, se va desarrollando con la música. Entonces, sonoramente es bellísimo, es el montaje. Obviamente hay muchas piezas reconocibles, pero lo que hace todo un discurso a través de lo musical, eh, de lo clásico. Entonces, eh, lo clásico divertido, o sea, es música muy alegre en realidad lo que plantea eh, eh, Rodrigo. Obviamente al final vamos a tener por ahí, se acerca la muerte de Don Quijote y entonces entramos en nuestro asunto melancólico, nos va guiando. Yo pienso que la música aquí es un personaje más que nos va narrando
3: cosas. Mm, sí, es muy impactante sí. Es muy impactante, sí. muy impactante lo sonor ¿no? Sí. Y no solo la música Sino todos lo los ruiditos <risa> Bueno pues, sí. pues, pues este, eh, pa, Ya nos acercamos al final Mauricio Pero un poco darnos las coordenadas Cómo seguir el montaje, cómo estar cómo estar atentos Sabemos que el teatro es de boca en boca Pero sí. este cómo, cómo tienen unas funciones más pues perdón, vamos es, perdón, voy a hacer perdón, el paréntesis sí.
2: Porque decías los ruiditos ah. y Eso es bien importante, que no se nos pase eh, Por debajo, porque aquí en radio Sabemos perfectamente lo que eso significa eh, Pero a ver, cuéntanos Mauricio
13: Ay, pues Hay toda una elaboración de muchos sonidos Que los actores tienen que ir haciendo en escena Para también ir siguiendo toda la claro. progresión de la obra Entonces platillos, eh, de tamborcitos Y va creando toda una atmósfera sonora Que obviamente fue trabajada también con Rodrigo Espinosa claro. Y que son preciosos, la verdad es que te divierten <ríe> muchísimo Sí,
2: sí, sí acompañan. acompañan Pues cuéntanos, cuéntanos
13: Bueno, vamos a estar eh, sábados y domingos eh, Hasta el 28 de mayo a la una de la tarde pero posiblemente vamos a continuar la temporada porque nos ha estado está yendo muy bien y, y tenemos una residencia con el Teatro del Milagro, nosotros los, el grupo Alichanes, con dos montajes, uno que se llama Astros y el otro es Quijote, entonces la segunda temporada era de Astros el 17 de junio en adelante, entonces lo que vamos a hacer es sostenernos los domingos con Quijote y los sábados vamos a poner astros. Entonces, as, ahorita, para no confundir al espectador, hasta el 28 de mayo, sábados y domingos a la una de la tarde. Y después vamos a tener otra temporada eh, para poder continuar con el Quijote. Pero los invitamos a todos, por favor, lleven a sus hijos al teatro.
2: Así es. Bueno, pues muchas gracias Quijote y Panza. La versión de Lucero Trejo, pues con este trabajo maravilloso de la colectiva o colectivo teatral mexicano Los Salichanes. Muchas gracias Mauricio Pimentel, director y productor de esta obra.
13: Mil gracias por la invitación. Los esperamos a todos por allá.
3: Ay, gracias Muchísimas por gracias. gracias vamos, a, vamos a hacer una pausa musical, vamos a ir con música, vamos a escuchar eh, eh, El Arreo. Es una canción hecha en España con el María Chivargas en la versión de Jorge Negrete. Es para...
14: Corre por todo el potrero, la van siguiendo las nubes con gotitas de aguacero. Cayó el sensón pleyanel, perdido en el matorral. Y huyó al colío de matadero, espantado del corral. Vaca pinta, no te cortes del camino. A mí que traes compromiso con algún toro ladino? El todo de mi compadre trae el cuero traserao. Ay, qué buena está mi ahí, hacer la bautizado. Eres una medallita de plata. Quisiera verte prendida en el cuello de mi chata. Desde aquí ya sé de ti.
2: En el décimo aniversario de Editorial Resistencia y su colección infantil trilingüe, pues se festeja con un evento especial. Y para hablar al respecto nos acompaña Josefina Larragoiti, maestra en artes y diseño con especialidad en diseño editorial. Es académica, editora, promotora, cultural, ilustradora. En 1998 fundó Editorial Resistencia, de donde es la directora Josefina Larragoiti. Bienvenida a Primer Movimiento, que gustó poder conversar conversar contigo en el contexto de una celebración cómo
3: estás
5: hola Berenice, muchas gracias buen día muy bien y hola Miguel Ángel querido
3: <risa> hola Josefina
5: qué gusto
3: qué gusto estar Mil gracias por el espacio pues eh, detállanos un poco cómo ha sido cómo ha sido cómo ha sido esta colección ha tenido ha tenido eh, realmente Muchísima 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 fuerza de, 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 las, de los propios también creadores Ha, ha sido como una, como una especie De, de una gran burbuja eh, Impenetrable Ante todas las obras y, y, lo, y los desafíos que las crisis eh, Periódicas han tenido en esos últimos 10 años y es una verdadera Sobreviviente muy estelar ¿Cómo está compuesta Josefina? Es, sí. ¿Cuáles son los, los libros que, que Tenemos que leer y que tenemos que acompañar?
5: Bueno, básicamente, ahorita ya tenemos 16 libros, empezamos con tres en 2013, ¿no? Uh -huh. Fue cuando lanzamos la colección, con la idea de que pues, la gente que iba a las librerías pues, conociera la existencia de estas lenguas indígenas, que sabemos que existen, pero nada más hasta ahí, ¿no? Que toda la cultura que contienen la ignoramos, y toda la gente que la sigue practicando en su día a día también lo ignoramos. Así empezó yo creo que mucho del éxito que tú mencionas tiene que ver con que va, trabajo desde el principio con académicos todos los o sea, no son traducciones de leyendas antiguas uh -huh. adaptaciones son trabajos de académicos básicamente muchos de la UNAM y que están trabajando sobre investigaciones en las comunidades este, originarias y que son también hablantes de las lenguas y yo hablé con ellos y a partir de estudiar mi maestría en estudios mesoamericanos allá eh, y les dije quiero llevar sus investigaciones a niños primero se sorprendieron no no sabían qué hacer pero hemos logrado hacer esta adaptación y bajar este conocimiento a niños y jóvenes y yo creo que también a nosotros no, a los que desconocemos todos entonces el, la importancia de la colección y por la que no ha habido algo que pueda pues eh, igualarse a lo que estamos haciendo es esto es que nos basamos en investigaciones reales de gente que está pues trabajando en su vida en su día a día con eso, ¿no? Segundo, pues que los hicimos libros muy atractivos, eh, con ilustradores muy reconocidos y pues sí, que pudieran competir en una librería con cualquier este es otro libro infantil que ya ves que el, el mercado, tú que tienes niños, sabes que es, es vasto y difícil, ¿no? Y tercero que decidimos que estuviera eh, además de estar en español y de lengua indígena que estuviera en inglés y creo que eso le ha dado una proyección mayor, eh, ya hay este, en el extranjero, escuelas que nos han comprado o mismas universidades que ya los tienen en su acervo para sus estudiantes adultos ¿no? Entonces eso, eso creo que es lo que le ha dado la vida
2: Sí, Josefina, ¿cómo hacer este, esta adaptación? A ver, si nos puedes compartir algún ejemplo Porque sí, también vamos a ponernos a correr en círculos Así como a los académicos cuando les planteaste la idea eh, ¿Cómo se hace una adaptación? ¿Qué rescatar? A ver, háblanos de ese proceso Sí,
5: es, es, yo siento que es a partir de mi conocimiento De diseñadora gráfica que estoy Ajá. Y de editora que llevo tantos años eh, Voy a poner el ejemplo de Guillermo Bernal que es un gran maestro que murió ahorita en la pandemia, que es hablante de maya y era el, el que descifraba los glifos, ¿no? Por ejemplo, descifró el último de Tikal. Eh, cuando yo tomé clases con él de literatura maya, pues él empezó, estoy investigando, estoy descifrando este vaso maya que tiene estos glifos, y resulta que el vaso maya era un cuento, era un cuento de un cambio de, de Dios, ¿no?, de un cambio de ciclo mesoamericano, y era un cuento sarcástico en el que, pues, desnudaban al dios viejo, lo ponían en vergüenza, se burlaban de él, y, y un traicionero, el escriba Conejo, este pues era el que movía todo y el dios viejo lo apoyaba, el nuevo lo apoyaba, ¿no? Entonces, él lo veía todo desde la academia y estaba solo viendo los grisos y traducciones. Y yo le dije, Guillermo, este es un cuento. <risa> este es un cuento que debemos adaptar. Entonces, lo que yo hago con ellos es, tomo su investigación, veo la posibilidad de armar la historia y yo la redacto, ¿no? Evidentemente hago mi primera redacción, después los investigadores me dicen, bueno, esto no lo quites porque es importante, eh, pero por ejemplo tengo otro ejemplo que hicimos, el de un chamán otomí, que habla de pues las ceremonias de limpia en la que se hacen firmas. Y pues firmar significa pues esto de cortarle el pescuezo a un ave, y manchar con sangre los los papeles, en este caso papeles de, de figuras de papel amate, y yo le decía bueno, no podemos ponerle a un niño que se firma con, con la sangre de un ave ¿no? entonces sí pusimos que, que él terminaba su trabajo, armaba su su altar, la ilustradora Citlalinar hizo un muy bonitos dibujos de los altares, pero se pone al final el, eh, don, don, bueno, el nombre del chamán, pone su firma. Entonces, para un niño, pues es una firma. Para un conocedor, para un etnólogo, para cualquier antropólogo sabe que una firma es es esto que te digo, ¿no? Entonces es un trabajo en conjunto y sí, básicamente se requiere mucho de la edición, pero también mucho del conocimiento de ellos y ¿sí? y ha habido muchos eh, que nos han presentado historiadores, investigadores, antropólogos que nos felicitan porque cómo se puede hacer esta adaptación de algo que puede ser tan delicado, a que el niño comprenda que se hacen limpias, cuál es la costumbre, cómo vive la abuelita, cómo le prepara el pan... este hacemos historias, ¿no? Básicamente me encantaría pues ya mandarles nuestros últimos libros si quieren y que puedan regalar, claro que sí, ¿No? Uy, con mucho gusto. Sí, son
3: bellísimos. Además, sí. además, bueno, hay que hay que hay que decir que el, el, el gran fantasma presente que está detrás de todos estos primeros números es Alfredo López Austin, ¿no? Nada menos. Sí. Que ya no está, pero está. Es algo es una presencia sí. que nunca dejará de estar entre nosotros porque es, es esa es esa parte fundacional y esta parte sí. esta parte también que se hubo, Hubo también una exploración tecnológica, Jospina. ¿Cómo, ¿Cómo se dio este este proceso? Sí,
5: bueno, eso también fue una suerte. Básicamente, por ejemplo, el tlacuache guanielero está basado en el libro de los mitos de, del tlacuache, tlacuache de, de López Ostin Y López Ostin fue mi maestro, igual que Adam ¿No? Este, Adam, no, Adam, no. Thomas Smith, que era un especialista en zapoteco, y Guillermo Bernal. O sea, mis tres males maestros ya murieron ahorita, uh -huh. ¿no? Pero sí, o sea, esa sombra va a ir ahí hasta que yo me muera, ¿no? <risa>
3: sí, son chamanes este, ellos mismos.
5: Entonces, en mi, primer, eh, bueno, en mi primer convocatoria a investigadores, por un traductor investigador que es Víctor Linares, me llegó un chico que es un genio, un chico que hacía video, animación, que se llama Víctor Palacio, en firma. Él... Pues nos trajo el libro del Viaje a Mictlán, que por ahí les digo que es el, es el best seller de la colección, no, lleva más de 100.000 impresiones. no. Entonces llega él con su, pues estaba aprendiendo una agua, con su historia basada en un códice, ¿no? y en investigaciones también, de cómo llegar al Mictlán. Y ese es su primer libro, se agota muy pronto. Y cuando yo le digo Él se emociona mucho, era muy joven Y me dice, bueno, pues yo soy animador Vamos a ver si podemos hacer este, La realidad aumentada ¿no? Y ya llegó él Con la realidad aumentada Que significa que tú Tienes que comprar el libro, porque yo soy Defensora del libro en papel No tanto por romántica sí por una cuestión realista ¿no? O sea, México tiene zonas A las que ya he tenido acceso Gracias a esta colección, donde no hay internet, no hay luz, no hay agua, no hay nada Y les llevamos libros, ¿no? Nunca van a poder ver esta realidad aumentada Pero van a tener el libro impreso Entonces tú tienes el libro impreso Bajas una aplicación gratuita Que se hace por cada libro eh, Se llama... Todas tienen el nombre de los libros ahorita Hay solo como ocho libros con aplicación de los 16 eh, Bajas tu aplicación en tu tablet o en tu celular Y enfocas el libro y se anima y te lo cuenta, no solo te lo cuenta en español, te lo cuenta en náhuatl, si el libro está en náhuatl, te lo cuenta en inglés. no Entonces, dependiendo la lengua que tenga, tú vas a escuchar cómo se escucha la lengua originaria y lo vas a oír en inglés y en español. Eso, pues sí, también ha dado alcances muchísimo mayores a, a la colección. Yo digo, en estos sectores menos marginales y, y más privilegiados, ¿no?, en, en los que estamos nosotros. Pero sí hemos tenido esa posibilidad. Y fíjate que ya avanzamos, Miguel Ángel. Tenemos ahora, del viaje a Mictlán, un juego interactivo, donde tienes que pasar obstáculos para ir librando y, y llegar a descansar con los dioses de la muerte en mi clan ¿no? Este Y dentro del programa que hablaremos cuando me digan, hay una obra infantil que es El Viaje a Nistán o sea, ya se adaptó a teatro también y tiene mucha tecnología Ajá. también.
2: Josefina, pues precisamente cuéntanos, ¿cómo vamos a festejar estos 10 años eh, de la colección infantil trilingüe de Editorial Resistencia? Sí,
5: pues decidimos hacerlo en un espacio que nos permite estar todo el día ¿no? Ajá. Hacer una gran fiesta, que vengan todos nuestros autores que son pues de alrededor de 12 que vengan los y, traductores, que vengan los ilustradores y que venga toda la gente y los vídeos, ¿no? Entonces vamos a empezar con esta obra que es El viaje a clan, que es de Rickman van a poder conocer a Rickman, les digo que es un genio, sigue siendo muy joven. Va, invitamos a una de cuentacuentos muy reconocida que se llama Lidia Zaragoza y que es muy también le interesan mucho las cosas del lugar originario. Vamos a hacer, bueno, rifas de libros, vamos a dar dulces, esta toda la primera parte, como de once y media A dos treinta Vamos a estar con los niños ¿no? Haciendo eventos para ellos Para que se acerquen a las lenguas Y pues reconozcan que su cultura Es de ellos, no No importa Que no que tengamos la desfortuna De no haber nacido en un lugar Donde pudiéramos hablar una lengua Una lengua que sigue viva Y que por algo sigue viva ¿no? También eh, eh, me interesa mucho Yo estudié después una maestría en la Universidad de Hebraica en acción humanitaria, que se llama liderazgo en acción humanitaria internacional, y a partir de eso he descubierto también las exigencias que ahorita tiene el IPCC que es el panel internacional para el cambio climático, que está diciendo que regresemos a los saberes ancestrales para ver cómo recuperar la tierra, cómo regenerar cultivos, cómo. y estos libros tienen mucho de eso, hablan de lo que es una nipa, entonces... Eh, dentro de esta nueva necesidad que hay internacional, también nos insertamos en, esta, en esto de, de que el arte sirva también para ayudar, a mí el COVID me movió muchísimo, estar ahí metida y decía, bueno, ok, hago libros, pero ¿y esto qué bien le hace al mundo cuando se paraliza? ¿no?
0: Sí, sí.
5: Y, y lo que hice fue encontrar una liga, una liga de ayuda humanitaria y por otra maestra, Leticia Palacios, que dirige a un lugar para niñas de la calle que se llama Ayuda y Solidaridad. Okay. Este, vamos a hacer este evento además con causa, ¿no? Y, y no es que le estemos pidiendo dinero, pedimos tenis blancos y, y pantalones de mezclín oscuro para niñas de entre 6 y 12 años,
11: Muy bien, sí. pa,
5: para sus escuelas, ¿no? Entonces, sí. la segunda parte sí va en la presentación de nuestros últimos tres libros, que está en Otomí, en Izcapeco y en Náhuatl y Zapoteco, el último, y también vamos a tener la participación de un académico de la UNAM, que es Salvador el doctor Salvador Reyes de Quiba, que tiene un colectivo de son jarocho. Ellos son investigadores de la música y, aparte, son músicos, entonces tocan son jarocho, pero no el que estamos acostumbrados a ver comercialmente, realmente... Es, es como muy conmovedor y es, es como otra manera de sentir la música ellos van a estar pues, como cerrando el evento
2: pues qué delicia Con... Josefina qué delicia, es el día de mañana sábado 6 de mayo, avenida 3 número 92, colonia San Pedro de los Pinos, está sí. a dos cuadras del metro San Pedro de los Pinos en Ciudad de sí, México, sí. el donativo es voluntario pantalones de mezclilla oscura y tenis blancos eh, para niñas entre 6 y 12 años, qué maravilla enhorabuena, sí. muchas gracias Josefina pues sí. eh, ojalá que podamos estar ahí festejando estos 10 años de una resistencia lingüística, gracias
5: Muchísimas gracias, y aquí los espero y Gracias que trae a tus
11: niños. Ah. <risa> Claro que nos sí, salamos. nos vemos a Gracias, gracias.
2: gracias.
3: Abrazos, Abrazo.
11: mil
2: gracias ¿eh? Directora de Editorial Resistencia Nosotros nos vamos ya tal vez con música de Onda Trópica, linda mañana para ustedes, hasta el próximo lunes, nos vamos Milagro. Nos
3: vamos, esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
1: con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conducción, Rodrigo Aguilar y Violeta Berber, producción Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias Miriam Trejo, coordinación de invitados Tamara Cruz, redes sociales Arturo González operación técnica locución, Tessa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Unánimo Experiencia Sonora